0: Viel Wind bei unserem ersten Bosskampf in Tears of the Kingdom.
1: Der Pongpod Game Talk. Ein Deep Dive in Zelda Tears of the Kingdom mit Max, Emmett und Dennis.
2: Hallöchen Popöchen, hier sind wir wieder mit unserem Pongpod Zelda Deep Dive. Mein Name ist Max, ich äh, dive gerne tief und diepe gerne dive. Und mit mir dabei sind wieder mein guter Freund Emmett und mein noch besserer Freund Dennis. Hallöchen Popöchen. <lacht> oh, Hallo. Das schön,
1: dass wir direkt eine Hierarchie festgestellt haben.
2: <lacht> Einen schönen ja.
1: guten Tag. Emmett kenne ich
2: erst seit drei Folgen. In der vierten Folge hat er was Besseres zu tun gehabt. In der fünften <lacht> Folge, er gesagt. <lacht> ja, wir haben heute wieder spannende Themen mitgebracht und zwar haben wir es endlich geschafft, wir sind am ersten Tempel angekommen und wir reden heute ganz ausführlich über unser Erlebnis im Windtempel, aber davor müssen wir leider den Teufel im Raum ansprechen und zwar werden wir ein bisschen... Über ähm, Diablo 4 sprechen, ein weiterer Spielegigant, der, wenn dieser Podcast rausgekommen ist, gerade zwei Tage im Hauptrelease ist. Der Pre-Release war schon, die Beta war schon und wir haben heute ab zur Zeit der Aufnahme 6.6. Das heißt, das Spiel ist heute raus und wir werden gleich so ein bisschen darüber quatschen, was so unsere ersten Eindrücke von Diablo sind. Und dann geht's direkt wieder weiter mit äh, Zelda, Zelda und Zelda. Und ja. jetzt äh, gehen wir direkt in die erste Kategorie, würde ich sagen, das ist News und Nachgereicht. Habt ihr News und Nachgereicht Sachen, bevor wir uns äh, in die Hölle begeben?
1: Ach so, ich dachte, dass äh, Diablo unter News und Nachgereicht zählt, weil das die, die aktuellen, das, das äh, neue heiße Ding gerade ist. Äh, das, das tut es, aber ich dachte, vielleicht habt ihr noch was anderes vorher. Mm, Im Prinzip hat sich, was äh, Zelda-Related-News angeht, äh, nicht viel getan. Der Patch kam raus und das war's.
0: Ja, also das Einzige, was ich noch mitbekommen habe, ist, dass es wieder einen äh, neuen Duplizierungsglitch gibt, der anscheinend noch krasser sein soll. Und der jetzt auch mit dem neuesten Update funktioniert.
1: Mm, ja, 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 ja. Das, <lacht> äh, das habe ich auch. die. Es gibt halt äh. wieder eine Menge neue Duplizierungsglitches. Ähm, Live finds ja. a way. Großartig. Ja, aber die äh, die halt äh, nicht so einfach funktionieren wie der erste. Nicht so einfach ja. wie der Schildsprung und Sachen in die Hand nehmen. Sondern jetzt musst du dann Spiel äh, Spiel beenden und neu laden und neben der Wand spielen, äh, neben der Wand stehen, ähm, bei aufgehendem Vollmond äh, jeden zweiten Mittwoch im Monat. <lacht> oh, ungefähr so. Hellig. Ich glaube, für den, für den Otto-Normalverbraucher ist äh, hat sich das erledigt. Hot.
2: Ja, für mich hätte sich das schon beim Schildsprung erledigt. Ähm ja, dann äh, würde ich einfach mal sagen, Diablo 4 ist raus. Das ist heißt, es gibt, schon andere, es gibt schon drei weitere Diablos mit einigen DLCs. Ihr beiden habt ihr je ein Diablo-Teil gespielt? Ja.
1: Nope. Ich habe äh, sehr, sehr lange in Diablo 3 verbracht und habe mir da auch die Erweiterung geholt, den DLC geholt. Ich glaube, es gab nur einen, oh, das hätte ich vorher mal nachgucken wollen. Also es gab, ich, ich kann mich an einen DLC erinnern, vielleicht gibt's mehr. Aber zu und Diablo 3 ich... gab's den großen DLC, wo der, ähm,
2: jetzt, Spoiler für alle, die es noch nicht gespielt haben, äh, wo dieser, wo, wo der eine Erzengel des Todes kommt und die halbe Welt ausrottet. Das ist das DLC zu Diablo 3. Ja.
1: Äh, Reaper of Souls. Soll ich äh, genau. Das war der, zumindest der DLC, an den ich mich erinnern kann. Und es gab anscheinend noch einen äh, Rise of the Necromancer. Ah. Äh, was ich hier gerade noch sehe. Den habe ich allerdings nicht mehr gespielt. Ich muss halt sagen, Diablo, mh, also ich leveln und looten, das trifft so einen Sweet Spot bei mir. Das, das mache ich ganz gerne. Das muss so ein Spiel auch für mich haben und es muss viele bunte Lichter geben, es muss viel Ausrüstung geben und ich brauche eine unfassbare Auswahl und dann dann spiele ich das auch gerne, aber das Diablo verbraucht sich für mich gameplay technisch recht schnell. Mhm. Wie sieht's aber wie sieht's da bei dir aus Max? Ich habe Diablo 3 auch angezockt immer wieder
2: bei einer bei einer bei einer guten Freundin und äh, habe das dann immer mal wieder zwischendurch gezockt da und ist aber nie so weit gegangen, dass ich gesagt habe, äh, ich kaufe mir das jetzt, bin aber dann tatsächlich bei Diablo 3 beim Gronk lets Play versackt und habe mir Gronk dabei zugeschaut, jeden Abend, wie er Diablo 3 spielt mhm. und ähm, werde mir wahrscheinlich Diablo 4 jetzt auch nicht holen, ähm, ich mag eigentlich so Hack-and-Slash-Sachen, aber ich, äh, meine, ich, habe, ich habe nicht Besseres zu tun, ich muss leider andere Dinge tun. Ähm, aber es das heißt, wahrscheinlich wird Gronk bald wieder nebenbei laufen, während er sich dann durch die Welt äh, von Diablo äh, Metzelt, Ja, äh, an sich. Ich habe mir halt äh, die Story angeschaut heute, also nicht die Story zu Diablo 4, sondern alles und auch die Gameplay-Trailers. ist ja ein Blizzard-Game, also Blizzard, WoW und so. Und die machen ja so wunderschöne, auch damals schon bei Lich King, das weiß ich noch. Die Trailer waren so geil und ich will einfach, dass Blizzard das macht, was die Arcane Studios gemacht haben mit Arcane ähm, um, also, L LOL, die, die L LOL entwickelt, ich will eine Serie. Ich will eine Serie von dem blizzard machen. also die Leute, die die Trailer machen von Blizzard. Ich Aber weiß nicht, right
1: Riot-Game. Äh, sind's äh, Riot Games? Ja. Riot Games macht, <lacht> Ad, äh, die Rechte für, oder die, sind die Erfinder? Äh, zumindest läuft darüber LOL, also League of Legends. Nee, aber ich meine nicht unbedingt Riot Games soll, soll die Serie machen,
2: sondern halt die, also
1: ich weiß nicht, ob ihr die Trailer gesehen
2: habt, also die Cinematic-Trailer zu. Ja, den. ja, ja. Also, ich will, und vor allen Dingen auch, wenn man sich die Story von äh, Diablo anschaut, ich will auch eine Serie, in also eine Diablo-Serie einfach, dass die einfach wirklich 20 Minuten, 8 Folgen, gib ihm. So, das wäre geil. Ah oh, meinst du? Also ein Warcraft Film haben wir ja schon bekommen, den fand ich eher Ja, aber so der der Warcraft Film war mit echten Menschen, das war nicht, war kein Animationsfilm. Ja, das stimmt, aber der, der, aber, der war der war ganz schön am Müll. <lacht> nee, aber wenn du dir die Story, also ich finde halt so Diablo 3 äh, oder Diablo Story kann echt mit einigen Fantasy ja. eben mithalten, also ja, 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 ja. Dieser Krieg um den Seelenstein zwischen Himmel und Hölle und irgendwann verliebt sich die Tochter des Oberdämons in einen Engel und dann gründ, zeugen die Kinder und gründen so ein Sanctuary. Also die Welt der Menschen quasi und da auf einmal geht halt alles den Bach runter. So. Ähm, und jetzt halt im vierten Teil ähm, ist es ja auch so, Lilith wird eigentlich in die Lehre verbannt. Lilith ist wieder da und Lilith will böse Sachen tun. Oder keine Ahnung, was sie tun will, weil eigentlich habe ich Lilith immer als die Gute verstanden, weil ähm, in der Lore ist es ja so, dass der ähm, der der Engel, der Papa, halt sagt, unsere Kinder sind viel zu stark, wir müssen die alle vernichten und Lilith ist mhm. da halt gegen. Und jetzt sieht's im Trailer aber so aus, als würde Lilith Horden an Dämonen beherrschen und die Menschen korrumpieren, ähm, was mich jetzt natürlich auch schon wieder reizt, ähm, eigentlich selber zu spielen, aber vor allem dann jetzt äh, Gronk, wahrscheinlich zuzuschauen, weil ich jetzt irgendwie wissen will, wieso, weil sie doch eigentlich für ihre Kinder einstehen wollte
1: und mhm. sie jetzt aber wie die große Antagonistin des Spiels wirkt. Es musste passieren, damit der Plot passieren konnte. Möglich. Möglich. Aber tatsächlich, also, äh, was storytechnisch von, also die Story von Diablo hat mich halt einfach null interessiert. Ich bin da durchgelaufen und wollte halt einfach Horden an Gegner töten und Loot bekommen. Das war, das war mein Ziel, als ich Diablo gespielt habe. Ich habe auch ein bisschen, also, am Anfang Diablo 1 und Diablo 2 habe ich reingeguckt, dass, äh, Diablo 2 ist ja berüchtigt dafür, irgendwie das Beste gewesen zu sein, ähm. Aber tatsächlich, storytechnisch habe ich das meiste irgendwie geskippt. Das war für mich ein bisschen bla, bla, bla. So also die Stimmung an sich hm. äh, des Spiels war super. Ich mag dieses äh, Grim-Dark-Fantasy-Setting. Ja. Mag ich schon ganz gerne. Und äh, da kann Diablo, können andere nicht so viele äh, nicht so viele vormachen. Das, das, haben, das haben die schon ganz gut raus, die Formel. Äh, optisch, grafisch äh, hat das immer auch sehr gut funktioniert dieses die, die Spiel dich in diese dystopische Fantasy-Hölle zu werfen. Voll. Ja. Aber jetzt mit äh, Diablo 4, das äh, ist jetzt praktisch nach Zelda Tears of the Kingdom das andere große Spiel von Blizzard, Activision. Und was man jetzt so mitbekommt, äh, die meisten sind recht begeistert davon. Zumindest was jetzt Pressemitteilungen und Nutzerreviews Mhm. so zeigen, dass alle schon ganz angetan sind. Man hat äh, die Beta lief wohl ein bisschen holprig, habe ich gelesen und gesehen, ähm, dass dass es da wohl ein paar Probleme gab, was es halt auch als Multiplayer-Spiel und jetzt auch neuerdings äh, ist Diablo halt auch eine Open World,
2: In eine Shared World vor allen Dingen. Also du kannst ja.
1: gar nicht Singleplayer machen, du bist
2: immer mit anderen Leuten auf einer Map, wo ich aber auch schon in der GameStar halt gelesen habe, dass bei ihren ersten Spielstunden, äh, die sie da verbracht haben, sie nicht oft auf andere Leute ge getroffen sind, eher in den Ballungszentren, in den Städten, wo die Händler und so sind. Ja, ja, ähm, ja. genau.
1: Äh, und da gab es wohl irgendwie dann irgendwie Netzwerkprobleme und Verbindungsprobleme, lange Wartezeiten. Äh, das hat sich wohl aber jetzt auch erledigt. Und ich habe mir auch die Bewertung von Gameranks, die waren halt, die haben einen schönen Before You Buy-Beitrag äh, rausgebracht. Und da war die Redaktion wohl auch sehr begeistert von dem Spiel. Und alle, die Diablo mögen, äh, können sich wohl darauf verlassen, ein solides Spiel zu bekommen. Man weiß ja zwar natürlich noch nicht, äh, ich glaube, es hat noch keiner wirklich durchgeknallt bis zum Endgame. Ähm, ich weiß. Nur, Geht ja auch noch gar nicht, tatsächlich. Ne, ich weiß halt nur, dass das Spiffing Brit hat einen Level-20-Pazifisten-Run gemacht. <lacht> Und schon die ersten Exploits für das Spiel äh, herausgefunden.
2: Ja, aber das Endgame, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe in den Artikeln, die ich gelesen habe und und was ich, was ich mir so angehört habe die letzten Tage, es kommt ja noch sehr, 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 sehr viel, also das, ja, 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 ja. das Endgame und der Shop war jetzt auch bis heute nicht zugänglich, also mhm. ähm, Blizzard meinte zwar, dass die der Shop nicht äh, gaming relevant ist, sondern dass es da halt nur Skins und so gab, aber der ist jetzt ab heute erst open for everyone. Ähm, mhm. Man kann halt Skins kaufen für echtes Geld und sowas. Ähm, was auch Red Dead Online oder Dead by Daylight, das ist ja auch gerade, was heißt ein Trend, das ist ja was, was uns schon ewig begleitet in der Spielewelt, dass ja, man ja. halt äh, Geld für
1: Skins äh, ausgeben muss. Ähm, ja, und äh, ein bezahlter Season Pass. Und äh, es gibt diesen wundervollen Zusammenschnitt, wo die Entwickler sich zusammengesetzt haben oder das, äh, das PR-Team. Und äh, das wurde halt gekürzt darauf und zwar nur auf die Begriffe Season Pass und Shop. Und das ist daraus irgendwie so ein 5 minuten video geworden, wo die alle da einfach nach, na, nacheinander, ja, der Shop, der Shop, der Shop, ja, der Shop, der Shop, der Season Pass, der Season Pass, der Shop. Und dann hat er ein bisschen gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott, was haben sie vor? Wie ja. gesagt, Activ Activision, die ihr wollt auch schon wieder nur Kohle haben. Was ich finde, also direkt so ein Season Pass mit drauf zu hauen, also ein Season Pass für einen Vollpreistitel, finde ich, es immer noch frech? Und ja, definitiv. Ist, es ist immer noch eine freche Angelegenheit, ähm, Cosmetics geschenkt im Shop. Ähm, man muss jetzt gucken, ob es jetzt auch wie dieses Diablo 3-Debakel gab mit dem Auktionshaus, äh, wo du praktisch mit Echtgeld kaufen konntest. Mit Echtgeld, das Auktionshaus ja. gibt's ja gar nicht mehr, wenn ich das mm. richtig verstanden hab. Es gibt ja, das, nur noch das, das, den, den Shop. Es gibt nur noch den Shop. Und das soll ja. auch so bleiben, dass im Shop keine keine spielrelevanten Items äh, Das kaufen. haben sie so angekündigt, ja. Und, ja, dann können wir mal,
2: muss man mal gucken, ob es dann auch wirklich so bleibt. Ja. Dafür haben sie wohl das verbessert, also, weil, das habe ich jetzt auch in einem Bericht gelesen von der GameStar, dass es sich gar nicht mehr so lohnt, die Sachen zu verkaufen, sondern dass das, Syst, äh, das System, die Sachen auseinanderzunehmen und diese Einzelteile nutzen, um seine Rüstung zu verbessern, dass das jetzt viel, viel weiter ist als in Diablo 3 noch und dass sich das jetzt halt viel mehr lohnen würde, als äh, das zu verkaufen, einfach alles äh, zu auseinanderzunehmen und dann zu craften, was ich immer eine tolle Spielmechanik finde tatsächlich in Spielen. Mhm. Also, äh, äh, wer, wer, hat das denn, wer hat das denn noch gemacht? Hier, wie heißt das Spiel denn noch? Ah, Verdammt. Ich hab's vergessen. Es ist halt unfassbar. Es ist ein, ein Indie-Game, es ist auch ein Fantasy-Epos. Da kann man auch die ganzen Waffen auseinandernehmen und random neue Sachen schmieden und so. Ähm ich hab's theoretisch hinter mir im Schrank stehen, aber ich werde jetzt nicht aufstehen und in meiner meiner Spielesammlung rumwühlen. <lacht> aber äh. <lacht> nicht, für, ist
1: nicht, nicht für Diablo 4. Nee, 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 ich nein, 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 dafür Nein, also auf. das würde
2: jetzt halt dauern und äh, dann höre ich ja nicht, was ihr sagt.
1: Aber das ist, ähm, ich mag diese Mechanik sehr. Ähm mhm. Ich bin gespannt, ich werde es, also, äh, ich werde nicht drum herumkommen, kommen, Diablo 4 mir auch zu holen. Ich möchte aber ein bisschen abwarten. Also, zu, zu, zum einen, äh, will ich mich nicht anstecken lassen von den, von den Unkenrufen in der Vorberichterstattung, aber äh, Blizzard, Activision, die haben schon einige Böcke im Vorfeld geschossen und ich möchte immer so sehen, wie sich, wie sich das Spiel so entblättert. Mhm. Ähm, und dafür bin ich halt nicht so ein riesen Diablo-Fan, dass ich mir das Vorbestellerpaket geholt habe. Was ist halt auch wieder also Das sind so Es ist nicht bad, äh, Best Practice. So, wir müssen uns langsam dran gewöhnen. Äh, aber du, krieg, du kannst dir ja das deluxe Vorbestellerpaket holen und hast dann halt vorab Release, was ja. ich halt nicht so toll finde. Ähm, ich bin auch Ich bin ein großer Fan von Skins. Also, wenn ich mir meine äh, mein Guild Wars 2-Account angucke, da habe ich halt schon ein bisschen reingepayt, um mir geile Skins zu holen. Oder auch bei Dead by Daylight ähm, den ein oder anderen Skin zu holen oder, oder mal einen Season Pass zu holen, um an verschiedene Skins ranzukommen. finde ich schon ganz nett, ähm, mhm. weil ich jetzt irgendwie zum Beispiel das Prinzip beim Season Pass bei Dead by Daylight ist es so, du zahlst einmal einen Zehner und du bekommst aber durch den Season Pass In-Game-Währung, wenn du ihn komplett durchspielst, dass du dir dann praktisch den nächsten von der erspielten In-Game-Währung holen kannst. Und das finde ich ganz nett. Das stimmt, das stimmt. Es ist jetzt nicht mega geil, aber ich weiß ich nicht, das, das hat für mich einen Eindruck, wo, wo ich für mich selber denke, ja, das klingt noch irgendwie fair. Komm, 10, hier hast du einen Zehner, Dead by Dead, das Spiel kostet das irgendwie auch nicht die Welt. Das kannst du dir im Angebot, also die Grundversion, kannst du dir, glaube ich, für 6 Euro kaufen. Uh, und, und dann schmeißt du noch einen Zehner für einen Season Pass drauf, also wenn du irgendwelche Angebote kriegst oder bei verschiedenen und, äh, Plattformen. Ja.
2: Und man muss bei der ja auch sagen, man kriegt sehr viel, ähm, also man hat es einmal gekauft, aber die ganzen Sachen wie neue Killer und äh, und so, wo die kann, musst du dir, glaube ich, auch musst du die neuen Killer für echt Geld kaufen? Nee, für die, die Perlen, die du halt auch farmen kannst.
1: Ja, genau.
2: Ähm, Weil also die, und auch neue Maps und so.
1: Also ähm, th theoretisch, ja. wenn du halt so richtig viel Zeit da rein butterst in, äh, in jetzt zum Beispiel Dead by Daylight, kannst du dir auch äh, alle, zumindest alle Charaktere erspielen. Die musst du dir nicht kaufen. Genau, aber
2: wir pfeifen ab äh, zu Dead by Daylight. Ähm ja, wenn ihr, wenn ihr mehr über Dead Bandellard hören wollt von uns oder uns mal bei, <lacht> beim Spielen zuschauen wollt, dann lasst uns das doch wissen. Es ist ja bald schon wieder Halloween gefühlt, dann machen wir gerne einen äh, Survivor-Livestream, wo wir uns noch eine vierte Person suchen. Vielleicht ja sogar den Jens. Grüße gehen raus, und dann lassen wir uns einfach von erfahreneren
1: Leuten richtig schön aufs Maul hauen. Ich glaub, um, das, das verkrafte ich nicht. Das, das, <lacht> ich raste einfach aus. Ich, Roach in, to Blood One. Ich, um. Oh nein, nicht schon wieder. Nein, nein, ich will das nicht. Ich habe dieses Spiel nicht, nicht umsonst einfach in Wut deinstalliert. Ja. Also mit, bei, 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 bei wie viel Likes? Bei
2: drei Likes installiert denn ist es wieder? Nein, um, nein, 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 ja. 300. 300 Likes, okay.
1: Um, ja, aber wofür wir weniger Likes brauchen, ist äh, Diablo 4, um da ein bisschen noch weiter äh, zu sprechen, wie wie für uns so die äh, die Vorberichterstattung der Release war. Ähm, und ob wir auf den Geschmack kommen. Wir haben ja schon gehört, Max eher so, naja, ich eher so, vielleicht, Emmert. Diablo 4 und du. Könnte das ein ja. Team, Team werden?
0: Äh, ja, ich glaube eher nicht. <lacht> also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwas gegen Diablo 4 oder so hätte. Ich habe halt einfach keine Berührungspunkte mit der Spielereihe. Ich, das Einzige, was ich halt noch mitbekommen hatte, war der Release von Diablo 3, der war ja auch riesig. Mhm. Ich weiß gar nicht, wann war das? 2012 oder so, 13? Boah. Irgendwie sowas. Ja, das also, ist
2: elf Jahre her. Also Diablo 3 ist jetzt elf Jahre her. Okay, ähm, ja, dann 2012. Ja, mhm. und äh, Diablo ja. ist, die wird dieses Jahr, also die Diablo-Reihe wird dieses Jahr 25 Jahre alt.
0: Ja. Ah, okay. Ja, und ich hatte dann halt überall nur mitbekommen, okay, Diablo 3 kommt raus, jeder war halt so mega gehypt, hat sich richtig gefreut. Mhm. Äh, überall Let's Plays gesehen, äh, stimmt, das von Gronkh, äh, hat's ja auch gesagt, äh, das hatte ich dann auch gesehen, aber, also ich habe halt, hab halt nie Diablo gespielt und äh, ja, weiß auch gar nicht, irgendwie war auch nie so wirklich das Interesse da, ähm, das zu spielen. Wobei ich aber auch sagen muss, ich auch nicht wirklich weiß, worum es genau in Diablo 3 geht, also generell in der Diablo-Reihe. Um
1: Diablo, das ist, so ein, das ist so ein Teufel.
2: Um Diablo, also Diablo ist einer, der, äh, es gibt sieben Teufel, ähm, es ist eigentlich es ist eine total geile Dark-Fantasy-Welt, ich liebe meinen Dark-Fantasy, äh, großes Shoutout, geht raus an Berserk, der beste Manga, der je gemacht wurde. <lacht> Um, und deswegen will ich halt eine Serie im Diablo-Ding. Weil eigentlich geht's darum, dass eine Entity, eine Gottheit, irgendwann sagt, ich trenne mich von all meinen schlechten Eigenschaften und zieht das aus sich raus und dann entsteht ein siebenköpfiger Drache. Und diese beiden, also das Urböse quasi und, und das, das alles andere, die, die über tausend Jahre schlagen die sich gegenseitig auf, auf den Kopf. Und irgendwann sterben beide. Und dann entsteht Himmel und Hölle. Äh, aus, aus den Überresten des, dieser Gottheit entsteht quasi der Himmel und aus den Überresten äh, dieses Dämons entsteht die Hölle. Und aus den sieben Köpfen werden die sieben Hauptdämonen unter anderem halt auch Diablo. Und aus dem Auge dieser Gottheit wird halt der, nicht der Seelenstein, ein, 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 ein so ein Kristall, den wollen halt alle haben, der ist halt in der Mitte von dem Universum und über tausende Jahre bekämpfen sich quasi Himmel und Hölle und die Dämonen werden quasi in der Hölle einfach wiedergeboren und die Engel halt einfach im Himmel. Das heißt, es ist eine unendliche Ressource da und die schlachten sich einfach ab und nicht niemand kommt so wirklich an diesen Mittelpunkt. Und irgendwann verlieben sich aber die Tochter. Ist es die Tochter von Diablo? Ist es die Tochter von Diablo oder von jemand anderem? Ich glaube von Mephisto, glaube ich. Also die Tochter vom Ober-Ober-Ober-Dämon. weil das Diablo ist nicht der Oberdämon. Der hat glaube mhm. ich einfach nur den coolsten Namen, deswegen heißt das Spiel Diablo. Ähm, und äh, dann äh, sie verliebt sich halt in, mit einem in einen Engel und die beiden klauen dann diesen Stein und das merken Himmel und Hölle nicht und mit, die, mit Hilfe dieses Steins schaffen sie eine eigene Welt und bekommen Kinder. Und, ähm, die Kinder sind halt also Nephilim und sind halt mächtiger als Dämonen und, äh, äh, Teufel, äh, Dämonen und, und Engel. Und, ähm, äh, äh, wie heißt der denn? Lilith findet das toll, weil sie könnte, den, das könnte alles ändern und er sagt, hat, also der Engel hat halt Angst und sagt halt, nein, wir müssen es vernichten. Und dann gibt's halt quasi einen Ehestreit und er sperrt Lilith in die Leere und äh, nutzt den Stein dazu, dass die Menschen von Generation zu Generation die Kräfte verlieren, die sie haben. Und irgendwann ist es dann so, dass eine Gruppe Menschen sagt, ey, guck mal, wir machen Geisterbeschwörungen und klopfen dann aus Versehen an das Tor der Hölle, womit die Hölle dann merkt, oh, der Stein ist ja gar nicht mehr da und da ist eine neue Welt und dann kommt die Hölle quasi auf auf die auf das Sanctuary, Sanctuary oder wie die Welt gerade heißt, entfällt mir leider, liebe Diablo-Fans. Und dann beginnt erst die Story von Diablo. Also das ist alles das Vorgeplänkel. Und irgendwann kommt dann auch der Himmel und äh, es geht dann halt richtig rund. So und ähm, ja, das ist quasi äh, dieses, dieses, dieser Kampf um diesen, dieses, dieses, dieses Auge dieser Gottheit ist quasi die ganzen Diablo Teile. Das geht dann in drei kaputt. Und äh, geht es in drei kaputt, Ende von zwei? Nee, es geht in zwei, Ende vom zweiten Diablo gehts kaputt. Und dann geht es im dritten darum, die Seelen diese Splitterteile davon einzusammeln, um diese sieben Dämonenfürsten ein für alle Mal zu vernichten. Und äh, ja, jetzt im vierten Teil, äh, es kommt Lilith halt wieder aus der Leere. Und mhm. was auch immer dann storytechnisch passiert. Aber ich finde, das halt so ein geiles Universum. Und wie gesagt, Blizzard, bitte macht eine Serie. <lacht> wenn ihr einen, Wenn ihr einen deutschen Jungen mittelmäßigen Regisseur braucht,
1: ich hab Zeit. <lacht> Never gonna happen. Ich glaube nicht dran. Ich glaube nicht dran. Oder vielleicht wird sich das wird sich Netflix die IP schnappen und da so eine richtig tolle Serie draus machen.
2: Ja. wäre doch schön. Also mit, mit Arcane haben sie es ja gemacht,
1: ne? Ja, das ist richtig. Also boah, wenn du jetzt also über Arcane sprichst, man muss halt nochmal nachdrücklich sagen, dass Arcane wirklich eine fantastische Serie ist. Ja. Es ist mit eine, es ist die beste Umsetzung einer Serie, wo, als, wo ein Spiel, vor allem ein MOBA die Basis ist. Das ist einfach absurd, wie gut diese Serie geworden ist. Das ist wahr. Ja. Ich weiß nicht, worauf ich mich ein bisschen, also wenn dann irgendwann, also ich werde mal warten, bis es so eine Aktion gibt von äh, von Diablo äh, und wenn das auch noch ein paar Kollegen spielen, dass man das halt so irgendwie in einer kleinen Gruppe zusammen zocken kann, ich freue mich halt immer so aufs Min Maxen wenn es so ein paar Guides draußen gibt, welche welche Klassen man spielen kann und wonach man genau genau farmen sollte. Sowas macht mir irgendwie, warum auch immer, macht mir das Spaß. Mir Statistiken von Gegenständen durchzulesen, um zu gucken, wie so, ah, welchem Bild kann man spielen, wie, wie, wie kann man sich selber einfach äh, unantastbar machen und dann durch diese wunderschönen äh, designten Level zu laufen und Gegner, äh, Gegner und Bosse zu klatschen. Das ist dann, das ist so meine Tasse Tee, wo ich dann sage, aber dafür, ja dafür ist es jetzt noch nicht an der Zeit. Weil der, der Herr und Erlöser Zelda Tears of the Kingdom ist immer noch bei mir auf meinem, flimmert immer noch über meine Bildschirme. Ich habe keine Zeit für, ich habe keine Zeit für Diablo 4. Ja. Was soll ich denn machen?
2: Das war, und wo wir dann bei unserem Herr und Erlöser sind, ähm, kommen wir zu einer High-Fantasy-Spielwelt, ähm, hm. nämlich Zelda Tears of the Kingdom
1: und unserem Erlebnis im Himmelstempel. Genau, bei dem tollen Spiel, wo eine Pferderüstung nicht 24 Euro kostet, äh haben wir uns auf den Weg gemacht, den Orni-Tempel jeder für sich selber, aber alle gemeinsam am Ende zu lösen und zu bestehen. Und wie war für euch? Wie, wie, wie war so der Weg, der Gang nach Canossa?
2: Also ich bin ja also ich habe bis jetzt nur noch den, den Feuertempel gemacht, aber liebe Leute, das können wir schon sagen, in den nächsten Wochen werden wir alle vier Tempel besprechen. Aber Stand dieses Podcasts habe ich bis jetzt nur den Himmelstempel und den Feuertempel gemacht. Und ich fand den Himmelstempel um Längen besser als den Feuertempel. Ja, kann ich dem 100% zustimmen. Den, ja, großartig. Ich meine, es ist auch der erste Tempel und der Hype, aber von der Musik über die Herausforderung erstmal zu diesem Tempel zu geraten, ähm, und halt mit meinem kleinen Vögelchen Tulin da irgendwie rumzuflattern, der die geilste Fähigkeit bis jetzt hat. Ich weiß nicht, was die anderen beiden Geister können. Äh, ich habe bis jetzt auch
1: nur den, den Wind- und den Feuertempel gemacht, äh, zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, äh, ja, die Fähigkeit an sich ist ganz cool. Äh, Im Vergleich äh, zu der Windtempelfähigkeit zu Breath of the Wild finde ich sie schlechter.
0: Ja, ich, also ich muss auch sagen, mir ist das ganz oft ähm, passiert, dass ich
1: einfach die Fähigkeit von Revali vermisst habe.
0: Ja. Also die hat mir echt an manchen Situationen einfach komplett gefehlt.
1: Ja, 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 das fand ich halt auch ein bisschen schade. Man kann das halt ein bisschen umgehen. Ich, also ich kann schon verstehen, warum sie es gemacht haben. Ich kann schon ja. verstehen, warum die Fähigkeit, äh, die, die Heldenfähigkeit in Tears of the Kingdom abgeschwächt wurde. Weil die Fähigkeiten äh, durch den Arm, die man bekommen hat, äh, einfach zu stark sind, also schon sehr, sehr gut sind. Weil mhm. man sich mit der Zeit-Zurückschraubefähigkeit auch schon ordentlich in den Himmel katapultieren kann und wirklich verrückte Dinge damit anstellen kann. Und dann noch das nach oben schleudern von Rivali zu haben, wäre, glaube ich, das wäre dann noch zu broken.
0: Ja, und dann wird man auch wahrscheinlich viel seltener den Deckensprung benutzen, der ja eigentlich dafür auch da sein soll.
1: Ja. ja der der Spur ist super ja no. äh, um dann vielleicht irgendwie das irgendwie so kurz einzuordnen also wir hatten äh, in Zelda Breath of the Wild wenn man sich mit den äh, mit einem oder mit allen der Titanen beschäftigt hat hat man die jeweilige Fähigkeit äh, des befreiten Helden von diesem Titanen bekommen und unter anderem jetzt als Beispiel was wir genommen haben Rivali, äh, hattest du die Möglichkeit dich alle x Minuten, ich weiß nicht genau, wie lange die Fähigkeit zum Aufladen gebraucht hat, aber bestimmt, ich glaube, so 20 Minuten, 15 Minuten, irgendwie so alle 15 Minuten mehrere Meter in die Luft hochschleudern. Und die neue Fähigkeit des Helden bei Zelda Tears of the Kingdom, zumindest was den Windtempel angeht, ähm, ist jetzt, dass du dich in der Luft, wenn du mit deinem Parasegler am Gleiten bist, ein Stückchen schneller nach vorne schießen kannst.
2: Ja, wobei ja, da fliegst halt man ein sah. Stückchen länger geradeaus ja also ähm, und das auch ich finde auch schon ein gutes Stück also ja
0: und die Abklingzeit ist halt äh, deutlich geringer ja, ja, ja also die kann man ja alle paar Sekunden kann man die einsetzen genau genau und bei das das ist halt
1: keine Minuten sondern Sekunden dass du dich halt nach vorne dashen kannst und mit äh, mit genügend Ausdauer kannst du dich wirklich sehr lange und sehr weit in der Luft mit dem Glätter fortbewegen no. ja wenn die Ausdauer passt ja ja wenn die Ausdauer passt <lacht> wenn wenn <die lacht> Wenn ihr ein bisschen bei Herzen gespart habt und euch lieber zwei Ausdauerkreise geholt habt. Ja, man kriegt ja auch pro, ähm, pro Haupttempel ein
2: Herz eh. Ne? Also,
1: ja, 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 genau. Das, das ist halt auch, so glaube ich, irgendwie wie bei Breath of the Wild hast du auch einen Herzcontainer bekommen, wenn du eine Titanen gelöst hast. Deswegen. Also aber, die Mechanik ist, haben sie einfach übernommen, das
2: finde ich aber auch gut. Also.
1: Ja. Ja, gibt's äh, äh, kleine Anekdote von mir zum äh, <lacht> zu der Fähigkeit. Wie wie hieß der kleine Vogel nochmal, der den du den Tulen Tulen ähm, mit dem du den du in der Geschichte kennenlernst und mit dem du zusammen diesen Tempel löst. Er, er begleitet dich dann und dann flattert er hinter dir her und du kannst ihn dann aktivieren, dass du nach vorne geschossen wirst. Und äh, ich ich habe das nicht so genau begriffen, weil entweder habe ich es überlesen ich war wieder zu faul zum, zum Lesen oder äh, wie auch immer, muss man den Knopf zweimal drücken, damit <lacht> du nach vorne geschossen wirst. Weil das erste mhm. Mal aktivierst du ihn, also du kannst ihn mit, ich glaube mit A, ja, ja mit A rufst du ihn herbei, weil äh, er ist halt entweder, wenn du auf dem Boden bist, läuft er rum, auch mit den anderen Titanen. Und wenn du fliegst, ist er direkt hinter dir. Und dann habe ich ihn halt mit A herbeigerufen und mich gefragt, und er hat gesagt, los geht's. Und ich habe diesen Windeffekt gesehen. Und ich sage gesagt, warum bewege ich mich nicht? Was soll der Quatsch? Kannst du mich jetzt bitte mal nach vorne schießen? Dasselbe Problem hatte ich auch. So, und weißt du, wann, weißt du, wann mir das aufgefallen ist, dass ich das, dass ich zweimal drücken muss? Nachdem ich den Windtempel komplett gelöst habe. Oh wow. <lacht> Perfekt. Oh wow. <lacht> Ich habe einfach, ich bin, ich habe den komplett, ich habe alles gemacht, ohne die Fähigkeit richtig zu benutzen. Und ich immer dachte, ich hätte mir dann eingebildet, dass ich dann leicht schneller fliegen würde. Aber dann wurde ich dann aufgeklärt, dass ich das dann nochmal drücken muss, was ja auch vollkommenen Sinn ergibt, weil es bei dem, weil es bei dem Helden beim Feuertempel genauso ist. Ja. Ja, aber den, den, ganzen, den ganzen Aufstieg habe ich, hab ich <lacht> Vanilla gemacht. Nice. Crazy.
2: nice. Aber ich würde sagen, bevor wir zum Aufstieg kommen, fangen wir fangen wir ganz vorne an. Ja. Kommt an im Dorf der Orni und es ist ein fetter Blizzard, es ist ein fetter Schneesturm. Ich find's richtig geil. Du kommst da an, erstmal ist diese Brücke kaputt, dann springst du einfach rüber mit deinem Gleiter und dann bist du da irgendwie... Und du siehst halt nichts. Und dann musst du ja erstmal auf Jagd nach dem jungen Tooling gehen, der halt irgendwie einfach losgestürmt ist auf sein Abenteuer, aber du ihn da quasi brauchst, um ja. dieses Main-Event zu triggern. Äh, da, mhm. da wird
1: halt, also, wenn du über die Karte fliegst, du siehst diesen, diesen riesigen Blizzard schon am Anfang von der Tutorial-Insel. Siehst du diesen riesigen Zyklon, der über der Erde äh, rotierend über diesem Gebiet ist und ich hatte halt schon auf der auf der Toriel Insel schon das jetzt so oh was ist das oder oh, da hinten muss ich mal hin das ist ja ein riesen das ist ein riesen Ding mitten im Himmel sah schon mal interessant aus und alle Ställe und viele NPCs weisen darauf hin es gibt auch irgendwie einen Stall direkt vor dem orni Gebiet der hm. ähm, auch auch schon in in dem Schneegebiet
2: ja, der Nord. gekauft ist von der äh, von der Zeitung
1: äh, noch einen davor Noch eine über den Hyrule-Ebenen so nordwestlich vom Spähposten schon im Schneegebiet in der Nähe, wo eine große Fee ist wo eine der großen Feen ist und die weisen halt schon viel darauf hin dass durch den Kataklysmus sich das Wetter verändert hat und dadurch das Ornigebiet fürchterlich eingeschneit ist und alle Handelsrouten und Versorgungsrouten abgebrochen sind und man sich gut vorbereiten muss, um dahin zu gehen und was halt schon so ein bisschen bisschen die Spannung aufbaut, was da wohl passiert und dann kommst du in dieses Gebiet ran und das erste, was du halt auch siehst, bevor du über die, über die Brücke kletterst, ist der eine Stall, der nicht so ist wie der andere, nicht wie, nicht wie alle anderen und zwar die Zeitungsredaktion, die sich in diesem Stall eingenistet hat. Was ich halt auch sehr witzig fand, dass sie halt einen, dass sie das reingebracht haben. Vor allem, weil ich diesen Reporter, den, den Vogelreporter unfassbar hm. witzig finde. Ja. Du triffst ihn an verschiedenen Stellen und <lacht> und jedes Mal, wenn du ihn an einem Stall triffst und er unterhält sich gerade mit irgendwelchen NPCs und er erschreckt sich immer so fürchterlich, wenn Link dann kommt und sagt, ah, ach, du bist ja da. Du hast ja eine, eine sehr gute Fähigkeit, äh, unbeobachtet jemanden zuzuhören. Du kannst ein als jemanden zu belauschen. Du wirst ein guter Reporter werden. Nee,
2: ich fand das auch richtig cool, aber so, ähm, ja, du wirst ja dann rekrutiert als, äh, Carla Columna, die rasende Reporterin, und, ja, äh, ja ich war dann aber so richtig so, es ist mir egal, also ich wollte dann halt in dieses Schneegebiet und dann fliegst du da rüber, überall sind die Hyrule-Tanzapfen, ähm, mhm. wo du auch halt einfach richtig mit, also die kommen quasi mit dem Vorschlaghammer und labern mit dir da drüber, ähm, weil alle erzählen von den Hyrule-Tanzapfen. Also jeder in diese, um diesen Stall warnt dich ja vor den Hyrule-Tanzapfen.
1: Hä, wieso? Davon habe ich nichts mitbekommen. Echt nicht? Nee.
2: Okay, nee, jeder, ähm, du sprichst mit den, äh, den Leuten um diesen Stall und alle sagen, ja, mit den Hyrule-Tanzapfen musst du aufpassen. Wenn du die ins Feuer wirfst, dann gibt es einen krassen, äh, äh, also es ist wie wenn du Benzin ins Feuer schüttest. Okay. Oh. Ja, also, der eine, der dem, dem Stelle gehört hat, der, der meinte, er hat den Stell fast abgefackelt damit, weil er hatte kein Holz mehr, und hat gesagt, ich ziehe so ein paar Hyrule-Tanz-Zapfen ab. Und die ganzen NPCs darum labern halt. Ich meine, das ist ja geil, diese Mechanik mit den Hyrule-Tanz-Zapfen. Sodass du die ins Feuer wirfst und die erzeugen halt einen Auftrieb. So.
1: Ah, okay. Da. ui. ui, 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 ui. Da bin ich aber sehr mit unfassbaren Scheuklappen durchs Orni-Gebiet gelaufen. Oh, ich, ja. Man sieht, Dennis
2: spricht nicht mit den NPCs, die stehen. Äh, Doch, dort. ich spreche ich sprech
1: mit jedem. mit die, ey, Jeder, der mir auf der Straße entgegenkommt, dann sage ich ein fröhliches Hallo, wie geht's Ihnen? Sie haben merkwürdige Klamotten an. Ach, sie sind Modekenner. Zack, einer vom Jäger-Clan, ne? <lacht> so, so brauchst du kein Vertrauen auf in Hyrule, überhaupt nicht. Jeder ja, Zweite ja, ist halt irgendein Hansel vom jäger Koga, verdammt nochmal. <lacht> ja, aber das ähm
2: also, und dann ist es halt das Ding, wenn du irgendwo nicht hochkommst, nimmst du einfach, was, halt ein Feuer, wirfst einen Tanzapfen da rein, dann steht halt für so fünf Sekunden Auftrieb, springst du drauf und dann katapultiert dich das halt hoch. So.
1: Das ist sehr gut zu wissen. Ich äh, bin den umständlichen Weg gegangen.
2: Ja. Und äh, ja, dann kommst du da halt an. Dann gibt's erstmal diese Anti-Kälte-Rüstung, die unverschämt viel kostet. Mhm. Äh, aber wenn du vorher halt Höhlen gemacht hast, oder also ich habe mich natürlich auch ablenken lassen, ne? Also man fliegt ja dann ähm, zu diesem. Ja, zu diesem Außenposten, wo die Feuer brennen, um Tooling ja. zu suchen. Und dann ist da ja auch ein Turm, und da bin ich dann hin. Und wenn du da dann halt alles wegmachst, findest du halt schon so ein, ähm, also ich hatte meine Schneehose an, dann findest du schon ein Outfit irgendwie, äh, bla, bla bla, Outfit des Schneegestöbers oder so. Und dann bist du halt, äh, bist du ganz oben, also ich war dann mit diesem Outfit des Schneegestöbers und meiner Schneehose, bis ich fast ganz oben war im Tempel geschützt vor Kälte.
1: Ach, okay. ich nice. hab Das Outfit des Schneegestöbers habe ich nicht gefunden. Ich habe mir einfach das Outfit gekauft, weil ich genug Kohle ja, krass. hatte. Krass. Oder äh, zumindest nicht alles davon. Also ich habe mir, glaube ich, noch das, die, die, das Brustteil äh, davon geholt. Und dann hatte ich auch einen, einen Zauberstab äh, fusioniert mit einem roten Edelstein und mich halt auch dadurch viel äh, mhm. Mhm. halt die, die Temperatur bei mir halt oben gehalten. Und zwischendurch hatte auch ganz, ganz viel gekocht vorher, damit ich, weiß ich nicht, locker irgendwie eine Stunde Kälteresistenz hatte.
2: Ja. ja, ich habe auch sehr viel gekocht. Und äh, ja, aber das kam dann erst zum Tragen im Tempel.
1: Mhm. Ja. Also
0: bei mir war es auch so, dass ich, ähm, also einmal gut zu wissen mit den Tanzapfen noch von gerade eben, da hat sich das eigentlich auch wieder fast mit Rivalis Fähigkeit auch wieder, ja, geklärt. Mhm. und das kombiniert ähm, sich sehr gut übrigens. <lacht> ja. Und ähm, ich bin tatsächlich, ähm, ich. ich von dem benachbarten Turm bin ich halt ins Dorf der Orni erst geflogen, weswegen ich auch gar nicht diesen Stall da besucht habe, sondern ich war dann halt praktisch direkt auf der Orni-Insel und habe ähm, aber einmal diese andere Rüstung, die du jetzt gefunden hattest, Max, die habe ich nicht gefunden und ich habe mir aber halt auch nichts gekauft, weil ich halt einfach die Rubine nicht hatte und ich habe dann halt praktisch mit meiner Winterhose das ganze Orni-Gebiet plus Windtempel habe ich nur mit Kochzutaten dann beendet. Oh, Alter. Na, ja, ich musste viel kochen, aber es hat funktioniert. Harter Typ. Der muss ja nur am Snacken gewesen sein. Da,
1: da krieg ich ja schon... ja also jetzt schwitzen vor Stress. Also,
0: wenn du halt jedes Mal fünf Chilis äh, zusammen
2: äh, reinwirfst und die kochst, dann kriegst du schon krieg relativ viel Zeit Minuten raus. 30 kriegst du, glaube ich. Ah, okay, ja. ja pro pro fünf Chilis. Also ich vermisse ja so ein bisschen bei Red Dead Redemption 2, ey ja wir sind jetzt schon 40 Minuten ohne dieses Spiel genannt. <lacht> äh, wenn du da viel isst, weil du musst da ja auch essen für für deine äh, Lebenskräfte und so, du wirst halt dicker. Und ich finde es schade, dass es keine keine <lacht> Zunahme für Link gibt. Weil wenn du halt alle zwölf Minuten dir so einen Chili-Teller rein, <lacht> reinfallst, so ein dicker Link, weißt du, der dann so ich weiß <lacht> ich Boah, ich
0: glaube, Link hat da gerade andere Probleme als die Zunahme dann. Ja, ja. Stimmt, der hat
2: erstmal harte Blähungen und es brennt zweimal, glaube ich, wenn du so 20 Minuten Chili Definitiv. Außerdem isst. Du ja. bist
1: du 24-7 nur am Freeclimben. Dann muss unfassbar ripped sein. Ja, der braucht
2: die Kalorien, ne? Ja, ja auf jeden <lacht> Fall.
1: Äh. Oi, 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 oi. Aber ja, ähm, aber hast du dann das, das Schnee-Outfit, äh, das, was du gefunden hast, äh, ist es dann da bei dem zweiten Punkt, der, der Orni-Quest, äh, wo du Tulin suchen musst, bei den, bei den anderen im Außenposten, äh, da in der Nähe oder liegt das äh, einfach irgendwo random irgendwo rum?
2: Ähm, nee, das ist tatsächlich, wenn du da, ähm, wenn mich meine Erinnerungen, meine Notizen jetzt nicht trügen, ähm, du kannst ja dann zu dem Turm laufen und du kannst ja einmal den äh, Weg nehmen über diese Leiter, die da ist an dieser Hütte. Ja. Ähm, oder du gehst halt links rum. Da ist dann auch so ein, da sind auch ein paar Macaulins und dann so ein paar von den von den äh, wieder. Und wenn du da dann rechts dich hochkraxelst, irgendwann kommt eine Höhle, da steht ein äh, ein Orni vor, der sagt halt, yo, hey, ähm, da sind Vorräte drin, wir haben, die haben ja eine Nahrungsmittelknappheit durch den Blizzard, mhm. ähm, aber ich komme da nicht rein, die ist verschüttet. Und dann kannst du das kaputt machen und dann gehst du halt in die Höhle und der freut sich dann sehr über seine Vorräte, du kannst dann noch weitergehen. Und dann ist da so ein, ähm, hier diese Würmer. Mhm. Der spuckt zu so Eissachen. Und Wenn du den tötest, der lässt eine Kiste fallen. Und da war bei mir dann, das weiß ich auch gar nicht, ist der Loot bei den Würmern und so, ist das random in den Kisten?
1: Oh, das Oder ist das, das Gesetz. Ich,
2: ich meine also, nicht. Weil bei mir war dann in diesem, in der Kiste von dem Wurm war dann halt dieses, äh, dieses Outfit drin. Mhm.
0: Ja, dann gehe ich stark von aus, dass das nicht random ist, weil das wäre ja ein bisschen zu krass, wenn die Rüstung einfach da random dann da ist.
1: No. Ja, schon. Das, das wäre merkwürdig.
2: Ja, das habe ich mir, das, das, äh, das denke ich auch. Aber ich dachte, ich spreche es mal an, nicht, dass äh, dann ihr das macht und sagt, so, ja, yeah, das war da nicht. <lacht> Max ähm, hat uns gescamed. Ja, Aber ich war wieder einfach in der <lacht> random Höhle. Ja, ich habe ja auch diese Kletterausrüstung in der Höhle gefunden. Also, man findet ja sehr viele, äh, Ausrüstungsteile halt in Höhlen. Dafür findet man keine Ausrüstungsteile mehr in Tempeln. Bei Breath of the Wild hast du ja immer mal auch wieder, äh, was in Tempeln irgendwie
1: gekippt. Ja, zum Beispiel darfst du die Stimmt. Ausrüstung in, in einem Tempel, also in einem Schrein ja. bekommen. Ja, genau
2: meine nicht an einem Schrein,
1: ja. Es, es, fängt, es geht schon wieder los, Max. <lacht>
2: ich bin halt äh, Tempeldement. Was soll ich denn machen? Temp ähm, die tempel verwirrung von ja. 2023. Das ist halt, ist halt so. Es ist eine Verschwörungstheorie. Zelda macht die frische <lacht> schwul. Ähm, äh, nee, aber äh, ich fand das eigentlich ganz schön, wie sich diese Hauptquest aufbaut. Also man, man sucht den kurzen und dann. Äh, er sucht ja, sucht er das schon? Nee, es geht um dieses Kinderlied, wo er nicht dran glaubt, ne? Also, ja. dieses Lied mit diesem, mit dieser Arche, die, die ganzen Orden gerettet hat. Und mhm. dann findest du ihn irgendwann und dann hört man die, hört man Raru, ne? Also, Raru, mhm. Raru, mhm. ähm, sagen,
1: komm zu mir. Und, äh Nee, das ist nicht Raru, der, der, die, die Stimme, das ist der Arme. Ja, aber die ist doch immer, aber ja, der, ja,
2: sicher, weil, ich hab das Gefühl, dass in dem Feuertempel, also hinterher die Ahnen kommen ja dann, aber dass in den, dass das dieselbe Stimme ist, die das ruft beim
1: ersten Mal. Wirklich? Ich dachte mhm. halt so, dass, das ist auf jeden Fall, dass in jedem, jedem Gebiet, weil da sind ja, äh, ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, aber das können wir sagen, der, der, der geschichtliche Aufbau ja immer gleich ist. Hm. Man, man sucht sich äh, seinen Kameraden, um zusammen die Kräfte der Ahnen freizuschalten. Und das halt in jedem Gebiet praktisch der Ahne den Nachkommen ruft. Genau, oh. aber ich habe
2: also vielleicht habe ich mich da auch verhört, aber ich da, ich hab mir jetzt halt beim beim äh, Windtempel aufgeschrieben, ah guck mal, äh, der König Hyrule ruft. So, der, der erste mhm. König Hyrule. Und das habe ich, aber dann hinter was, dann da, da, ist das ja der Ahne. Und beim Wind, beim hab ich dann auch dasselbe, dass das erste Rufen ist halt dann er. Also, vielleicht habe ich mir das auch einfach nur eingebildet, weil man, weil das ja die ernstlich vertraute Geisterstimme ist, die man dann kennt. Äh, ich achte mal beim nächsten Mal drauf. Oder, wenn ihr beim Wassertempel oder so seid, dann achtet mal drauf. Also mhm. vielleicht, ja, ich auch. Das Ding ist, die, Stimme auch vom Goron. Ähm, Goron Vorfahren hätte ich jetzt auch noch
0: gesagt. Hört sich vielleicht noch äh, am ähnlichsten an zu Rauru aber mhm. beim winter war das eigentlich ganz klar, dass das jemand anderes war, aber ich habe das halt nicht mehr im Kopf, ob es jetzt ja. beim allerersten Mal, wo was gerufen wird, ob das jetzt der Vorfahre war, ähm, oder halt, äh, Rauru selbst. Ich dachte tatsächlich auch beim allerersten Mal, als ich die Stimme gehört habe, weil ich mir eigentlich zu 99 Prozent sicher bin, dass das dieselbe Synchronstimme wie Revali ist, dass halt mhm. dieser Urahne auch Revali war, bis ich den dann halt gesehen habe am Ende. Mhm. Aber, ja. Ja. ja, es war nicht
1: Rivali leider. Krass, ja. Ja, aber ich, ich mochte, also jetzt auch zum Vergleich äh, zu einem anderen äh, Tempel, den ich gemacht habe, äh, ich, ich, mag, ich mag das Vorbeklänkel. Ja. ja, voll. Äh, davon, das finde ich ganz cool. Ähm, das haben die geschichtlich ganz schön ganz schön aufgedröselt. Äh, man sieht auch noch ein paar alte Bekannte aus Breath of the Wild, ein paar NPCs, äh, die man halt wiedererkennt. Und auch die, die Städte äh, der Gebiete. Die haben sich ja halt dadurch ein bisschen verändert, auch durch die anderen Gegebenheiten, was, wie gesagt, bei Tees King ganz clever gemacht ist, äh, durch den Kataklysmus, dass das Gebiet eigentlich das gleiche ist, aber sich durch die, äh, durch die Umstände dann doch so äh, fundamental verändert hat, dass es was Neues ist. Äh, und es ist halt was Schönes, mhm. für mich irgendwie schön, zu einem Ort zu kommen, den ich schon kenne, um dann zu sehen, wie er sich verändert hat. Das, das haben die halt sehr gut gemacht. Wo wir, das haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Das ist halt so, wie wir gesagt haben, man kommt in seine Heimatstadt zurück und guckt, was, welche neuen Geschäfte aufgemacht haben oder welche geblieben sind. Ja, ähm, Voll. Und, und ich finde dann, nachdem man dieses Vorgeplänkel dann abgeschlossen hat, fängt das Filetstück der ganzen <lacht> Veranstaltung an. Und ja, da halt muss ich sagen, ey. Boah, wenn dieses
2: erste Schiff da durch die Wolken bricht, dieses erste kleine ja. Äh, Und man ja. dann so denkt, ach du
1: Scheiße. Und dann dann geht's los. Oh, hier wird halt gesagt, hier da da oben auf dem Berg, da liegen halt noch ein paar Teile in der Himmelsinsel vom Kataklysmus. Von da aus kann man halt irgendwie hoch, weil der Auftrag ist, es muss irgendwas in, in diesem Zyklon muss irgendwas sein, was das schlechte Wetter verursacht. Und du gehst mit Thulin zusammen äh, auf große Abenteuerreise, um herauszufinden, was es mit diesem Zyklon auf sich hat. Und dort siehst du zum ersten Mal die fliegenden Schiffe, die kreisförmig sich äh, oben über dir in der Luft bewegen. Und da, da, fängt, da fängt es an. So der, der Aufstieg zum Windtempel, war ein Highlight für mich. Also Ja. Der Aufbau, der, der cineastische Aufbau, die Musik, die dann reinkickt, die Mechaniken, die von dir äh, dann neu, neu etabliert werden, weil jedes Boot, was oben rumfliegt, hat das praktisch das Segel mhm. horizontal und nicht vertikal. Und du kannst da drauf springen und dich mit dem Segel weiter hoch in die Luft schießen lassen. Ja, aber ich, ich ja. meine, bis du mal bei den Booten angekommen bist, kletterst du ja schon eine Ewigkeit. Ja, 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 ja. Also das und
2: alleine ist ja der Hammer. Und äh, du musst ja auch, du kletterst ja auch nicht gerade hoch. Du musst ja erst, kletterst du ja quasi nach rechts und dann kletterst du wieder nach links. Es ist ja mehr wie so, ein, so eine Zickzack-Linie. Und du musst ja auch zum Teil ewig weit irgendwie dann gucken. Und ich habe auch vor ein paar Stellen gestanden und mir so gedacht, wie zur Hölle. Und dann ist mir aufgefallen, mhm. guck mal, da ist eine kleine Einbuchtung in der Säule und da bin ich da hingeflogen und dann konnte ich den Deckensprung anwenden ja. und sowas halt. Also du musstest halt fast alle Fähigkeiten benutzen. Mhm. Also das Einzige, was ich nicht benutzt habe, ist Zeit zurückdrehen, glaube ich. Ähm, ja. Konnte man bestimmt auch irgendwo. Ich habe mich bestimmt auch wieder irgendwo hochgemogelt, wo ich so, so ne? ähm, Aber halt so, du musstest halt, ich habe immer mal wieder da so, so eine Minute gestanden und dann halt so gedacht, hm, wie mache ich das? Und was ich cool fand, du hast ja auf diesem Kletterparcours zwei Tempel, die dich maßgeblich auf das, was jetzt kommt, vorbereiten mit ihrer ja. Mechanik.
1: Ja, 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 Du kriegst äh, zwei kleine Tutorial-Tempel. Und ich weiß, dass einer, äh, der der höhere Tempel, äh, zeigt dir, äh, ja. Scheiße, Alter, Max, <lacht> du hast so mich schade. Schade. Ja, Du hast ey, du hast mich damit angesteckt. Ja, Klar, ich, es schrei. ist wie Herpes. Ähm. Es ist einfach, oh <lacht> Gottes Willen. Ähm, der obere Schrein bereitet dich darauf vor, die Boote zu benutzen. Genau. Äh, mhm. Und der untere Schrein bereitet dich äh, da. Wisst du noch genau, was was? Äh, du fliegst. Du musst immer hochfliegen mit so Ventilatoren und musst die Feinde abschießen.
2: Ah, okay. Also es ist diese Spielmechanik, was wir dann auch bei dem ersten Boss, den wir dann gemacht haben. Ähm, ja. Dass du halt fliegen kämpfen musst. Ja. Und und, und mega geil
1: Zum anderen ist es halt auch ein sehr cleverer äh, Safe-Spot, so, ja. wo wo die Schreine halt verortet sind, damit du es ist tatsächlich, also es, ich habe mal gesehen, dass Leute runtergefallen sind und den ganzen Weg nochmal von vorne, das ist mir jetzt persönlich nicht passiert, <lacht> ähm weil man ein bisschen rumgeblödelt hat und zu doof war, Tools fähigkeiten zu benutzen. Ja, das Problem hattest du ja nicht, ne? Nee, das hatte ich nicht, das hatte ich nicht. Also da bin ich für easy, also ganz, ganz easy. Da hatte ich keine Probleme. Ich musste nicht die ganze Zeit irgendwie snacken, um mehr Ausdauer zu kriegen, weil ich irgendwo hin und hochklettern musste und halt irgend so ein Spökes äh, Spül machen. Nee, aber es ist gut. Also für die, für die es ein bisschen herausfordernder war, ist das halt ein guter, guter Safe-Point. Ja. Und du kriegst deine Herzen halt immer automatisch wieder nach einem Schreien. Genau, ja, genau. Das ist halt auch ganz nice. Das ist so eine Sache, dass da kann man mal durchatmen und nochmal darüber nachdenken, warum man das Spiel spielt. Ja,
2: ja definitiv. Aber dann auch dieses Trampolin springen. Ich finde das immer so geil, wie es Tears of the Kingdom schafft. Mit solchen Aktionen, also wenn du dann halt fällst, also springst und dann fällst du auch dieses, dieser Moment, wenn du dir nicht sicher bist, ich weiß nicht, ob ihr das hattet. Also du fliegst dann Richtung de des nächsten Schiffes, die bewegen sich dann ja auch noch. Also es ist ja nicht so, dass die im Himmel schweben, sondern die Fahren ja im Kreis um dieses große Schiff. Mhm. Und du musst ja dann irgendwann von Trampolin zu Trampolin springen. Ja. Und wenn du dann dahin fliegst und dann auf B drückst, um normal zu fallen, und du bist dir so einen Moment nicht sicher, ob du das richtig abgepasst hast, no. so diese ja, Spannung. Ja. Also ich weiß, ja, ich bin ich da auch einfach, glaube ich, ich lasse mich da viel zu sehr ins ins, 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 ähm, ins Spiel ziehen, mhm. weil ich habe dann immer Panik runterzufallen. Dann geht dann wirklich die Höhenangst irgendwie auf einmal an, obwohl ja. ich irgendwie auf meinem Sessel sitze. Das habe ich aber <lacht> zum Beispiel bei The Of Thieves auch. Wenn ich im Wasser schwimme. Dann habe ich und dann irgendwann kommt mir der Gedanke, hier sind Haie. Dann, dann habe ich Angst. Also dann kommt da wirklich so eine Nervosität, weil ich keinen Bock auf diese Haie habe. Und ja, dabei ja. denke ich mir halt so, ey, du sitzt gerade am beschissenen PC, es kann dir <lacht> nichts passieren. Ja, aber, aber ich äh, fühl das
0: auch komplett. Ja, also ist bei mir genauso. Ich hatte auch ganze Zeit halt dieses mulmige Gefühl einfach, dass man jetzt da einfach runterfällt oder wenn du gerade an so einer Kante bist oder so und sich dann denkt, oh, bloß nicht weitergehen oder aufpassen.
1: Also das hatte ich da ja. auch ganz, ganz oft. Ja. Ich hatte auch den Gedanken, den Gedanken ganz, ganz oft, diesen Weg will ich nicht nochmal gehen. Zum einen, <lacht> ähm, weil dann so ein bisschen, dann ist so ein bisschen die Stimmung im Arsch, weil es sich, also halt auch das die ganze Inszenierung von diesem Aufstieg äh, ist halt in einem Rutsch gedacht. Es, es baut sich dramaturgisch sehr, sehr schön auf, die Spannung ja. baut sich auf, die Musik baut sich auf, die Szenerie baut sich auf, Bist du halt äh, vom vom äh, Klettern und Gleiten zum Springen, Klettern und Gleiten zum nur noch Springen und immer höher kommen Teil hinauf. Und ich finde das dann so schade, wenn man dann einen Fehler macht und wieder ganz nach unten landet und du denkst dich, ja, aber ich weiß ja schon, wie es geht. Ja, defini genau.
2: definitiv. Aber wo du das gerade sagst mit dem, ich habe gerade dran gedacht, wie witzig wäre es, wenn man halt zurückklettern müsste. <lacht> ähm, also auch einfach, der, da, du verlierst dein Paragleiter, fällt Link aus der Hand und dann fällt er runter in der und da musst du runterklettern. Ja. Und dann musste ich halt einfach gerade so kurz schmunzeln. Das ist super die Tension jetzt, aber wir machen das einfach. Ähm, es ist zehn Jahre her. Ich habe einen sehr jungen Freund, äh, sehr guter Freund Daniel, Shoutout geht an dich raus. Ähm, der hatte noch nie Herr der Ringe gesehen. Da waren wir noch sehr, 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 sehr jung. Dann haben wir nach der Bandprobe den ersten Herr der Ringe geguckt und das ist ja das ist ja der Hinweg also da fängt der Hinweg ja an und dann hat er uns halt gefragt was passiert denn im zweiten dritten Teil und dann habe ich halt auch Spaß gesagt im zweiten Teil werfen sie den Ring ins Feuer und im dritten Teil müssen sie halt zurücklaufen und der hat dann halt geglaubt einen Moment da habe ich da habe ich seine 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 jugendliche Unschuld ausgenutzt und dann dachte er so jetzt wirklich sehr klar also die müssen ja auch zurücklaufen von morder dann. ja deswegen die, gibt's ja drei Filme ja also und wirklich, der war wirklich ja für einen kurzen Moment und weil ja auch alle anderen Bandmitglieder mitgezogen haben. Ja. Ähm, und da musste ich gerade das so, so, wo ich denke, wie geil wäre das dann einfach, wenn du einfach wieder zurücklatschen müsstest <lacht> jedes Mal und dann kam mir diese Geschichte direkt Jahre nicht drüber nachgedacht. Ach, großartig. Ja, nicht die Rückkehr <lacht> des Königs, sondern nur die Rückkehr. Ja. <lacht> Der lange Marsch nach Hause. <lacht> wäre immer noch besser als äh, Rings of Power gewesen.
1: Ähm, <lacht> Meinst du? Ja, definitiv. <lacht> Wenn die praktischen in Herr der Ringe 3.5 oder 3.1 nee, gemacht hätten, einfach nur den Weg, den, den Weg gezeigt, wie sie zurückgelaufen wären.
2: Definitiv. Also ja, Rings of Power ähm, könnte man, vielleicht müssen wir so einen Rant-Podcast aufmachen, wo wir Ubisoft smashen Rings of Power, aber weiß ich nicht, man hätte einfach das viel mehr einstampfen müssen, um den Leuten, also den, den einzelnen Figuren mehr Screentime zu geben, hätten, die Hälfte der Figuren hätten einfach rausgekonnt. Und die Hobbits kommen einfach in der Geschichte nicht vor, das ist der größte Punkt. So, die waren zu der Zeit in der Geschichte nicht da. Die waren nicht, also sie waren da, aber die sogar die Elben wussten nicht, dass es diese, 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 diese Rasse gibt. So. Und dass man jetzt sagt, wir machen halt eine weibliche, ähm, wir machen halt ein Frodo in weiblich, wo ich an sich auch nichts gegen habe. Aber
1: also. Ging, ich fand jetzt Rings of Power, also so überragend schlecht fand ich es nicht, aber das hatte halt auch keinen keinen größeren Impact bei mir.
2: Nee, Also wenn man wenn man Herr der Fan ist, man hat die Bücher gelesen und es geht mir jetzt nicht darum, ja, äh, dass es da farbige ähm, äh, Elben gab und und Zwerge, das fand ich großartig, ich fand den Schauspieler, der den Hauptelb äh, spielt, großartig und ich fand es toll, dass man eine white gewaschte Welt, wie J.H.R. Tolkien sie da geschrieben hat, äh, einfach mal äh, sagt, nee, es gibt es ist eine Fantasy-Welt, es gibt alle Rassen und Völker, warum sollte es keine schwarzen Elben und, und Zwerge geben? Versucht nochmal, finde ich großartig. Aber alleine diese Geschichte in dem Dorf mit dem Elb und dann finden die das Schwert und dann kommen da die Orks, das hätte für mich, das, das hätte die Serie sein können. Ich habe die ganzen Zeitplots nicht gebraucht. So, also mhm. es war genug Story da und dadurch, dass sie halt sechs Storys erzählen wollen, ähm. Hat halt keine Story, die Tiefe, die sie braucht. So, aber das Problem hat Tears of the Kingdom nicht. <lacht> ähm, Entschuldigung bitte, <lacht> dass ich andauernd ablenken muss. Ähm, ja, wir müssen aber nicht den Rückweg antreten. Gott sei Dank, wir kommen auf diesem riesigen, riesigen Schiff an. Und der Score des äh, Himmelstempels kickt zum allerersten mhm. Mal ganz leise und zart. Und, und ich, ich habe hab einfach gedacht, ich bleibe hier jetzt stehen. Schlaf dazu ein. Also aus, aus positiv. Also nicht negativ, sondern positiv. Ich mache jetzt einfach das Licht aus und es läuft die ganze Nacht, während ich da stehe und fast wahrscheinlich irgendwann erfriere, weil da war der Zeitpunkt, wo ich essen musste. Da hat auch mein Link 50.000 Chilis gegessen.
1: Aber so lange höre ich einfach diese Musik. Ja, ich wollte noch mal kurz äh, äh, vorher, be bevor du mhm. die die Abzeugung genommen hast, dieser Punkt mit äh, äh, du baust dich langsam an diesem Zyklon, du springst über die Schiffe hoch. Ich mhm. habe mich da zum Beispiel von der Musik mitreißen lassen und habe irgendwann nicht mehr die vorsichtige Version gemacht mit mit dem Gleiter genau da drüber fliegen, warten, bis richtige Timing ist und dann sanft auf das Segel springen und hochgeschleudert werden. So nee, ich bin halt mit 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 dem Kopf zuerst bam da drauf. <lacht> und zwar dieses äh, wenn du dieses dieses schnelle runterfallen machst ohne den Gleiter das habe mhm. ich halt die ganze das hat mega viel Spaß gemacht und Gott sei Dank funktioniert und das war halt richtig geil
0: also du bist dann ja. auch direkt dadurch wieder hochgesprungen
1: ja das kannst du machen du kannst Krass. wenn du die äh, die R-Taste die r taste gedrückt hältst um dieses, dieses schnelle Fallen zu machen ja, kannst du Popo halt ran. wie eine wie eine Pistolenkugel <lacht> auf diesem Segel aufschlagen und wirst wieder hochgeschmissen und das hat also das auch dieses das in so einer in so einer abartigen Geschwindigkeit gemacht irgendwann. Ja. Ich hatte so, ey, die Musik ist so gut, ich muss das jetzt einfach, ich muss das einfach so machen, ich will den Spaß haben. Und dabei habe ich halt gehofft, so, wenn ich dabei runtergefallen wäre, ist wär ein bisschen schade geworden. Ähm, aber es hat Gott sei Dank funktioniert, was halt für mich dieses Feeling am Himmelstempel anzukommen halt noch besser gemacht hat.
0: Ja, ja. Ein gebrochener ja. Nacken für Link. <lacht> <lacht>
1: Der muss ich danach einen guten Chiropraktiker suchen, <lacht> aber das war es mir wert. Und dann ist man auf äh, diesem sagenumwobenen Schiff, von dem die Orni erzählt haben, von denen der es in Arche. den Arche. Auf der Arche. Und dort äh, muss man. Das hat mich dann wieder sehr an äh, die Titanen erinnert. Mhm. Ähm, ja mehrere Punkte aktivieren, um den Bosskampf zu triggern. Also mehr ist es ja nicht. Es ist ja. ein, es, ich finde, es ist ein schönes Setpiece, was sie da reingestellt haben. Also vor allem der Windtempel, diese Arche mitten in dem Zyklon, weit über dem Himmel. Das sieht schon schön aus, aber dann ähm, entschleunigt die ganze Situation ein wenig. Du musst ein wenig, du musst ein bisschen knobeln. Hm. Äh, ein paar Gänge finden, auch mal vom Schiff runterspringen und mit dem Gleiter dir mal die Seiten angucken, um verschiedene Öffnungen zu finden. Ein paar Gegner äh, stehen dir im Weg, ein paar kleine Rätsel, wo du mit deinen Fähigkeiten drumherum kommst. Fand ich jetzt Also, der Weg nach oben war für mich das, das Highlight. So also der Tempel war, ja, ja war ganz nett.
0: Ja, Ja, zum Tempel selbst, also mein allererster Eindruck war halt erstmal, als ich, ne, wenn man so von oben erstmal da runterfällt auf das Schiff, erstmal mega geil, richtig geile Anlehnung, erstmal an äh, Wind Waker. Denn ähm, Max, so hat es Wind Waker nicht gespielt, ne? Ich hatte Wind Waker nicht gespielt, aber es Genau. Nee, ich, da bin ich nee aber ich habe, ich habe
1: hab Windwaker gespielt.
0: Genau, genau. Und ähm, da gab's ja auch diesen roten Leuen-König, ähm, das, ja. Haupttransportmittel praktisch in Wind Waker. Mhm. Ähm, da man da ja ganz halt auf hoher See ist und man hat dann dieses eine Schiff, was der rote Leuenkönig ist. Und da muss ich halt direkt daran denken und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es das halt auch wirklich eine Anlehnung daran war, dass sie ein Schiff dafür genommen haben. Ähm, weil man muss auch sagen, die Ornis kommen ja auch ursprünglich aus der Wind Waker und wohnen dann halt aus der Timeline praktisch dann halt äh, in Breath of the Wild und dann halt in Tears of the Kingdom übernommen. Mhm. Und zusätzlich spielt ja dann auch die äh, Musik von den Ornies aus The Wind Waker. Ähm, einmal geremixed im Dorf selbst, auch dann verschiedene Versionen Tag und Nacht. Und ich meine auch ein kleiner Teil dann auf dem Schiff selbst. Ähm, ich weiß aber jetzt nicht beim beim Soundtrack selbst vom Tempel, ob das da auch war oder halt erst beim Boss. Deswegen ist halt der Soundtrack vom vom Dungeon jetzt selbst hat mich halt nicht so überzeugt, weil der mich halt auch so ein bisschen an die Soundtracks erinnert hat, die man halt ja, hat, wenn du jetzt einfach in Hyrule rumgehst. Da hast du halt ja. diese kleinen Sounds. Genau, das Und Das fand ich halt ein bisschen, ein bisschen schade. Genau, genau, voll. Und deswegen ist das auch so ein Soundtrack, der halt nicht im Kopf, äh, in mir im Kopf geblieben ist. Ganz im Gegenteil dann halt wieder der Soundtrack zum Boss, der halt, den, den werde ich, glaube ich, nie wieder vergessen. Oh ja, äh, der war der, war der ja ein Banger. Gleich. Oh ja. ja. Das, ja. aber
2: ich, ich glaub da auch, dass es halt, ähm, Absicht war. Dass der, also, dass es da ruhiger ist und, 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 und generischer, ähm, sag ich jetzt mal, obwohl ich, ich hab's, mir hat sehr gefallen weil es dann halt richtig fetzt. Also es ist natürlich auch so dieses Ding von, dann geht dieses letzte das Schloss halt auf. Ich weiß nicht, ob wir uns lange und groß über die Re über die Rätsel äh, unterhalten möchten. Weiß ich nicht. Also, also ich, ich finde es ein bisschen vernachlässigbar. Also, ja. es, man, also ja. Ich hatte Spaß, also auch das dann wieder darunter springen und rumfliegen. Ja, diese großen Kanonen, die dich halt verfolgen und dich
1: abschießen, wo ich, was ich beim ersten Mal nicht gecheckt habe. Ich dachte mir, oh, ein Laserpointer und dann ähm, Ja, also da, da finde ich es irgendwie interessanter, das so ein bisschen in den Vergleich zu setzen zu Breath of the Wild und zu vorherigen Zelda-Spielen, wie da, dort die ja. Tempel aufgebaut sind, weil ich, also, mhm. ich hatte, ähm, ich, ich hatte auf dem, wie schon gesagt, so der Weg nach oben war für mich das Highlight, das war diesen Tempel, diesen Tempel zu finden, und das war jetzt irgendwie, und den Tempel zu lösen war jetzt der Pflichtanteil, bis man dann mit dem Boss belohnt worden ist. Ja, und das mh. hat mich sehr an, also es hat mich ausgesprochen an den Windtitanen erinnert, ähm, Halt nur mit mit leicht anderen Mechaniken. Aber so das ganze System war fast identisch. Die nee, verschiedenen nee. Punkte, die du erreichen musst, um ein bisschen um die Ecke zu denken, mal von dem, von dem Titan oder von dem Boot runterzuspringen und zu gucken, wo Seiteneingänge sind, verschiedene Trigger zu aktivieren, die halt auch irgendwie windrelated sind. Ähm, ja das war ja. so, also wie gesagt, ich finde immer noch, es, es hat Spaß gemacht. Also da mhm. bin ich bei dir, Max. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. War jetzt aber nicht mein Highlight, so, weil es ja. mich sehr an die an die Breath of the Wild Titanen erinnert hat.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich fand es halt ein bisschen schade. Also ich fand auf jeden Fall den Windtempel auch echt insgesamt sehr gut und würde ich auch sagen, war generell besser als die Tempel jetzt aus Breath of the Wild kommt aber halt natürlich trotzdem nicht an, die Dungeons aus den alten Zelda-Spielen. Ja. Allein schon, wenn man von der, ja, vom Inhalt geht. Also, den Windtempel, ich weiß jetzt nicht, wie lange ihr gebraucht hat, aber ich hatte den in fast 30 Minuten bis einer Stunde hatte ich den halt durch. Und das könntest du halt niemals mit den alten Zelda-Dungeons könntest nein, du nein. halt niemals schaffen. Ähm, plus, dass halt, ähm, ja, zum Beispiel, was mir da noch aufgefallen ist, ähm, dass du dass du da nicht wirklich auch den Drang dazu hast, diese 100% zu machen, mit alles zu finden, alle Truhen zu finden, um, was halt natürlich dadurch auch ein bisschen einfacher macht. Um, mhm. Aber bei, bei mir war es halt immer in den alten Zelda-Spielen so, ja, ich gucke auf der Karte und da, okay, da und da fehlen mir noch tun und da fehlt noch irgendwas, den Raum habe ich noch nicht besucht und da, fand ich, war das halt gar nicht. Man ist halt so ein bisschen kreuz und quer gegangen, hat geguckt, okay, da ist jetzt das eine Ziel, wie komme ich jetzt am einfachsten und schnellsten dahin, über, äh, ohne äh, über große Umwege halt dahin zu gehen. Und Tun waren dann halt auch mehr oder weniger optional. Und das finde ich halt auch so ein bisschen schade an diesem Konzept, ähm, ja. Dass sie sich halt daran noch so weitergehalten haben. Also ich würde sagen, diesen ist ein halt Breath of the Wild Titan, aber in besser.
1: Ja, ja. Mhm. Ist äh, auch jetzt in, auch mit dem Feuertempel irgendwie nur so kurz gedanklich mit reingenommen sind. Wie gesagt, die die Vorbereitung, bevor du da bist, bevor du an diesem Tempel ankommst, wesentlich schöner aufgearbeitet als in Breath of the Wild. Ja, das ein, Der einzige wirklich ähm, nennenswert für mich, woran ich mich an Breath of the Wild noch erinnern kann, war der Wassertitan. war der Wasser Mhm. Wo die Vorbereitung, wo du bist du auf den Wassertitanen kamst, äh, was sehr, sehr spaßig war, weil du dich durchs Wasser bewegst und du musst die, die beweglichen Ziele irgendwie treffen, um dann endlich auf diesen Titanen draufzukommen. zu äh, Das ist irgendwie das Einzige, was mir noch von Breath of the Wild von den Titanen so ein bisschen so in positive Erinnerung hängen geblieben ist. Alles andere war, ja, ist man jetzt, das löst man jetzt, ja, jetzt habe ich die Fähigkeit, tschüss. Und das ist, mhm. haben die bei of the Kingdom wesentlich besser gelöst. Aber ich glaube, wir haben halt auch hier irgendwie. ich so, die, die neue Zelda-Formel versus die alte Zelda-Formel. Was diese Tempel angeht. Und da, ja. finde ich, hat Tears of the Kingdom einen besseren Zwischenweg gefunden als Breath of the Wild. Voll. Dadurch, dass die ja. den, dass die den Vorbau so mit, so mit so viel Substanz gefüllt haben.
0: Auf jeden Fall. Und nicht nur deswegen auch, ich finde allein wegen den Orten, ähm, dass du ja beim Windtempel haben wir ja diese Himmelsarche. Und jetzt zum Beispiel beim Volltempel, den wir auch alle gemacht haben, ist das ja auch nochmal ein ganz anderer Ort. Also das ist ja nicht so, dass, okay, wir haben diese vier Titanen, die sehen zwar ein bisschen anders aus,
1: aber sind ja. vom Grundgerüst eigentlich so alles dasselbe. Mhm. Und äh, und da, das ist, glaube ich, eine Geschmacksfrage, weil ich die die alten Zelda-Tempel, also eine Ära vor Breath of the Wild, ähm, fand ich, waren auch immer Erlebnisse. Ja. so ich, ich mochte das. Ich, ich äh, mochte, das ist Kampfherausforderung und Rätsel und Erkundung gleichzeitig, ähm, wo ich jetzt auch begreifen kann, okay, das jetzt irgendwie in, in Zelda Tears of the Kingdom und Breath of the Wild irgendwie zu, zu übersetzen, wüsste ich jetzt auch nicht, wie es funktioniert. Ob man ja. damit glücklich ist, sagen wir mal, die die alten Zelda-Tempel in die neue Zelda-Formel reinzuprüfen. Ist jetzt so eine ja. Frage, also gebe ich mal an euch die Frage, so könnte das, würdet ihr da mitgehen? Hättet ihr da irgendwie Bedenken?
0: Ja, ähm, ist auf jeden Fall sehr schwierig, ne? Weil das Ding an den alten Zelda-Spielen war ja auch gerade so, dass sie halt so gradlinig sind, ne? Also klar, jetzt so Spiele wie Wind Waker und Majora's Mask waren da noch mal Ausnahmen, ähm, die halt gezeigt haben, dass es halt auch ein bisschen anders geht aber man hat halt trotzdem so diese festgesetzten Punkte. ja, man ja
1: trotzdem also auch bei Wind Waker würde ich so sagen, das ist doch also da war halt einfach also das war halt einfach nur anders, weil weil das Weltsetting irgendwie anders war und dadurch hat sich das ergeben, aber im großen genau. und ganzen war's, war war es schon klassisch. Ja, auf jeden Fall. Nee, nee, das
0: meine ich ja auch, dass die beiden, also Majora's Mask und Wind Waker, sehr klassisch waren, es halt mhm. nur ein bisschen anders gemacht haben und ja. wie du gesagt hast, so ein bisschen dieses Gefühl mehr dieses Gefühl vermittelt haben, dass es halt deutlich offener ist. Ja. Allein auch dadurch, weil die Spiele äh, viel weniger Dungeons hatten als in den vorherigen Spielen. und Aber deswegen finde ich das halt auch so schwierig, weil du hast ja eigentlich so dieses dieses Lineare und du bekommst dann da dieses Item und dann erst da dieses Item und die Rätsel können dann halt dann darauf aufbauen. Also du kannst halt nicht mhm dann ein Rätsel machen, wo du, jetzt sag ich mal, den Greifhaken, den man in früheren Zelda-Spielen dann bekommen hat, äh, gebraucht hast, aber den dann halt noch nicht bekommst, so. Und in Tears of the Kingdom ist ja, ist das ja zum Teil auch so, weil du ja die Fähigkeiten, ähm, ne, von Ultra, Ultrahand und sowas bekommst ja. ja am Anfang und die Rätsel sind ja auch alle auf die ausgelegt, aber wenn du das halt so offen halten willst, brauchst halt halt ne, dieses kleine Grundgerüst und musst dann halt schauen, wie du das machst. Deswegen kann ich das auch schon verstehen, dass halt diese, äh, dass die ganzen Tempel ähm, immer noch so ein bisschen generisch sind, weil wir haben zwar jetzt alle mit dem Windtempel angefangen, aber es kann ja jemand sein, der dann, keine Ahnung, 60 Spielstunden hat und den Windtempel dann halt äh, erst zum Schluss macht mhm. und du, du musst ja irgendwie dann für alle Personen, die dann halt an diese Stelle kommen, musst du das ja irgendwie gleich fair behandeln. Ja. Deswegen,
1: ja, ich, ich glaube also, ich finde es auch schwieriger, so die alte Zelda-Formel irgendwie in, in die neue reinzuprüfen jetzt in Tears of the Kingdom, weil ich, wenn ich an die alte Zelda-Formel denke, äh, Ocarina of Time, Wind Waker und äh, Skyward Sword, du hast größtenteils ein item-basiertes Progression-System. Denk jetzt irgendwie an die, du kannst es den, den Wassertempel äh, in Ocarina of Time, glaube ich, nur lösen, wenn du die Eisenstiefel findest, damit du an weitere Punkte rankommen kannst. Ja. Und sowas und das, und das sowas haben wir ja nicht wirklich äh, im Breath of the Wild und Tears of the Kingdom. Was ich aber auch ganz erfrischend finde. so denn Ich glaube, es ist äh, entweder oder.
0: Ja, also, voll. Ich, also ich finde das auch gerade deswegen so cool, weil wenn du dann mal an einem Ort bist und halt gerade nicht weiter weißt, dann liegt es halt wahrscheinlich zu 99% einfach daran, dass du gerade nicht weißt, wie, du aber theoretisch die Möglichkeit hättest, da gerade weiterzukommen. Und in den alten Zelda-Spielen kannst du dann halt ne, davon meistens ausgehen: Okay, ich habe jetzt gerade das Item nicht oder ich ja, ja, genau. habe diese Questreihe noch
1: nicht begonnen oder so. Du, du kannst da ganz klar sagen: Okay, ich muss hierhin backtracken, weil mir fehlt noch irgendwas, um über dieses Hindernis drüber zu kommen. Mhm. Und das kann ich und das weiß ich halt safe, dass ich das mit dem Item schaffe. Bei Breath of the Wild und Breath of the Kingdom kannst du, du, du stehst dann und sagst: Okay, ich komme nicht über dieses Hindernis, weil mir noch gerade kein, äh, kein schlauer Weg dafür eingefallen ist. Ja. Weil du theoretisch ja über alles, also alles äh, mit deinen Fähigkeiten lösen kannst. Also no. Glitches und Exploits ausgenommen. <lacht> also, das muss man auch sagen, weil sonst kann man auch Ocarina of Time in, wie, weiß ich nicht, was war das schnellste Speedrun? Irgendwie anderthalb Minuten oder so? Ja. Was ga ganz Absurdes. <lacht> Ich weiß nicht, du rollst dich an einer Ecke fünfmal, machst einen Sprungangriff und dann rutschst du einfach durch alles durch und ja, bist genau. am Ende und hast einen brennenden Stock, der sich in Lichtgeschwindigkeit <lacht> bewegt und äh, bist fertig. Ir irgendwie ja, sowas. Besuchst du ja. kurz
0: Goma und äh, gehst aber direkt wieder raus aus dem Bosskampf.
1: Ja, oh, wie die, wie die <lacht> dieses Spiel getrasht haben. Das ist halt einfach abartig. Das ist so, so abartig. Ja. Voll. Ja, aber das ist dann halt aber so ich Jetzt auch so ein bisschen in die Zukunft geblickt und auch, was die, was wir halt auch schon in den Pressenachrichten ähm, der der Entwickler rausgehört haben, dass diese Zelda-Formel von Breath of the Wild und Tears of the King Kingdom äh, gekommen ist, um zu bleiben. Das werden jetzt wohl die nächsten Zelda-Experience werden, äh, Erfahrungen werden, die wir bekommen werden. Mhm. Man möchte wohl nicht mehr zu den alten zurückgehen. Aber ich meine, man hat ja auch, also sagt jetzt
2: der, der, der nichts weiß, aber ich meine, das sind jetzt die ersten beiden, also harten Open-World-Games von, 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 äh, Zelda, ja. also die in der Manier sind von Breath of the Wild und eins davon ist Breath of the Wild und davor gab's dann, wie viele? 13 Spiele gibt's jetzt, ne? Mhm. So, das heißt, es gab elf Spiele, die in der anderen Manier waren. Ja. Also, ich glaube, wenn Breath of the Wild jetzt das zwölfte Spiel gewesen wäre, was genauso wäre, also in derselben Manier wie alle anderen, hätte es keiner mehr sehen können. So, und ich kann mir auch einfach vorstellen, wenn es jetzt ausreizen, gibt es dann jetzt elf Spiele in der Manier von Breath of the Wild und dann wird es auch mal gut sein. So, ja. Und ich glaube halt, die, ähm, haben wir letztens schon drüber geredet, da haben wir Breath of the Wild auch ein bisschen mit reingenommen, äh, auch in das Open-World-Ding, dass sie ja genug verändert haben. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass fürs nächste Spiel weil sie, weil wir jetzt ja gerade sagen, dass die ähm, Tempel, das, das sind die ähm, äh, Oh Gott, ich will gerade Titanen sagen, ist das richtig? In Breath Stich of the Wild waren es ja. die Titanen, ja. Dankeschön. Ja, ich will nicht wieder sagen, es sind Schreiner, sind's <lacht> ähm, sind es keine. Das sind doch keine Schreiner. Ähm, äh, Titan, äh, ähm, dass man halt denkt, okay, es sind halt Titan, die jetzt zu Tempeln geworden sind, Titan im Ruhestand quasi. Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass die dann nächstes Mal vielleicht sagen, okay, wir haben, da die Formel ist jetzt cool und jetzt machen wir halt Dungeons krass. Weil ich glaube auch ein richtig schweres Dungeon in dieser Open World Game, was du halt nicht lösen, also was du nicht, was du mit dem Stock lösen kannst, was aber halt unfassbar schwer ist und dass du halt, keine Ahnung, wenn du halt, äh, Bombenblumen dabei hast, würdest du dir einfacher gehen. So. Ja. Das kann ich mir nicht halt vorstellen. Aber ich glaube, das ist immer dieser dieser, dieser Drahtseilakt, dass sie es ja so machen müssen mit der Formel von, ich kann mir 200 Stöcke holen und dann äh, gehe ich halt Gannon klatschen mit 200 Routen. Ähm, das wollen sie ja beibehalten. Also, dass du quasi direkt nach dem Tutorialgebiet sagen kannst, ich reite jetzt zum Endboss, obwohl sie jetzt ja schon bei, bei Breath of the Wild konntest du das ja machen nach dem Plateau. Und jetzt musstest du erst zwei Quests machen. Also musstest mhm. du erst zum Spielposten, dann zur Burg und ab da erst. Und ich kann mir vorstellen, dass es quasi immer mehr dahin geht, dass man halt ähm, mehr von der Hauptmission spielen muss, bevor man es dann kann. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass, dass es am Endeffekt doch ein Remix wird aus der alten Spielversion und der neueren.
1: Ja, ich glaube mhm. halt auch, also der Ausblick ist, wir werden uns wahrscheinlich an die Art dieser Tempel gewöhnen müssen. Aber ich glaube auch, dass äh, dieses dieses Konzept noch nicht zu Ende gedacht ist. Also zumindest hoffe ich das. Ich glaube, da wird noch ein bisschen mehr, äh, Max, wie sagst du immer so, schön Panache dazukommen.
2: Ja, also ich, ich glaube, sie haben halt super stark angefangen. Aber ich glaube, dass es halt in, wie in allen künstlerischen Sachen ist, uh, sky's the limit. So, Also mhm. ähm, es ist ja auch jetzt interessant, der Producer, der das jetzt schon so, so lange trägt, hat halt angedeutet, dass es vielleicht sein letztes Zelda-Game ist. Und dann kommt ja jemand Neues. Und ich glaube, das ist sowas, weil Ich weiß jetzt nicht, wie es ist. Es gibt keinen Writer, deswegen gehe ich gerade davon aus, dass der Producer das schreibt. Mhm. Ähm oder auf jeden Fall auch alle Sachen absiegelt und so. Das hat man ja in den Interviews auch gesehen. Also auch in den, den Text, den wir vor ein paar Folgen besprochen haben. Diesen, diesen äh, Ask the Creators. Ähm, ein neuer Produzent kann halt richtig viel geil machen oder das Ding halt einfach Komplett gegen die Wand fahren. Ja. so Das sieht man bei vielen Serien. Also, wenn man sich The Walking Dead zum Beispiel anguckt, die ersten beiden Staffeln sind großartig und dann hat der Showrunner gewechselt. Und ähm, ja, es ist immer noch gut gewesen, aber man hat gemerkt, dass die Showrunner weg sind. Mhm, und ähm, ich meine, natürlich gibt es auch den Beweis mit äh, DB Weiss und David Benioff auch Showrunner, die bleiben können, eine Serie an die Wand fahren. Aber es ist halt, <lacht> es ist halt oft so, dass wenn was wechselt, vor allen Dingen nach Jahren, ja. dass es dann echt. Entweder wird es halt richtig gut und neu, oder es wird dann einfach richtig beschissen. So, ja, das, oder halt auch, ähm, oder
1: das ist auch in die gleiche Kerbe schlägt halt auch, wenn man, wenn man irgendeinem Druck nachgibt, genau. äh, irgendwas irgendwas tun zu müssen, ähm, dass es dann äh, die Möglichkeit gibt, dass es einfach nicht mehr gut ist, dass es sich, sich von dem Originalmaterial so weit entfernt, dass es halt nichts mehr mit mit der Originalidee zu tun hat und dann Definitiv. halt irgendwie dann irgendwie ein bisschen Kacke wird.
2: Ja. aber die eine Sache, die ich, die ich noch, wo ich noch zurück wollte, weil wir gerade schon so fast für, weil wir in so eine Fazit-Ecke geraten, weil wir waren davor bei der Cutscene und dann geht dieser Kampf halt los und dann schlägt der Käste ein und so. Und ich hatte ja einen, ich hatte einen, auch ich fand den Boss nicht schwer.
1: Ja, es ging. ja
2: aber das ist auch was, was ich generell habe. Also ich fand auch den äh, Boss im Feuertempel nicht schwer. Also eine Horde Mokoblins macht mir mehr Ärger als so ein Riesenfliegevieh. Okay, das kann ich, ja,
1: ja, äh, da, da gehe ich mit. Um, so eine, so ein kleines Camp, was gut ausgerüstet ist, äh, mit ein paar besonderen äh, Gegnern, finde ich auch, kann deutlich schwerer sein als so ein Bosskampf. Ja. Aber dafür sind diese Camps nicht so cineastisch aufgearbeitet, wie Nee, das Bosskampf. nicht,
2: das nicht. Also Aber Aber
1: der ist richtig, der ist richtig geil. Also zum einen ja. finde ich halt cool, um, im Vergleich zu Breath of the Wild, dass es halt, dass du jetzt wirklich alleinstehende Bosse hast. Und das nicht äh, einfach das gleiche mhm. Model ist, nur mit einer anderen Bewaffnung.
0: Ja. Ja, voll. Also da haben die nicht nur sich bei den Tempel Gedanken gemacht, sondern auch endlich dieses Generische
1: aus den Bosskämpfen selbst rausgenommen. Und dass du daraus so ein Erlebnis machst, finde ich halt, ist auch eine ganz geile Sache. Ja, und das hat Das es das jetzt bei Breath of the Wild jetzt in der Form auch nicht so.
2: Ja.
0: Ja, die Inszenierung war wirklich sehr, sehr geil. Also, der Boss hat mich da auch sehr geflasht und einen Großteil des Kampfes selbst stand ich ja teilweise mit offenem Mund und hat halt voll die Gänsehaut. Also, vor allem auch wegen des Soundtracks. Ja, da schließe ich mich an. Und, und als ich dann halt auch den Namen gelesen habe, habe ich erstmal nicht so äh, ganz diese Anspielung gecheckt. Erst als ich den englischen Namen vom Boss gesehen habe. Also, im Deutschen heißt er ja Frostgera und äh, im Englischen heißt er aber Colegera, also eine. So für Cold und Frost. Und ähm, aber in Wind Waker gab es auch einen Boss, der hieß nämlich Molgera. Und sowohl der das Aussehen von dem Boss selbst ist an diesem Molgera ähm, angelehnt. Plus auch der Soundtrack. Also auch dieser mhm. Part mit der Panflöte und so, das ist halt alles ähm, relativ ähnlich äh, zu dem, zu diesem Molgera-Boss, nur der war dann halt in so einem Sand-Setting. Und hier haben die das ja jetzt in so einem Eis-Setting äh, umgewandelt. Ja. Also. M müsst ihr euch auf jeden Fall auch mal anschauen, wenn ihr das nicht gesehen habt. Das ist echt cool.
1: Oh, es ist Und lange her, es ist lange her.
0: -hmm. Ja, bei mir auf jeden Fall auch. Deswegen hatte ich auch noch mal geguckt. Und äh, ja, also sind sehr viele Ähnlichkeiten dabei äh, vom Aussehen. Ähm, halt nur, der Kampf ist halt deutlich anders. Und ja, ich also bei Tears of the Kingdom finde ich die Inszenierung des Boss auf jeden Fall eine 10 von 10. Ja. War richtig um,
1: Hammer. Um den Boss mal kurz zu beschreiben. Das ist, es sieht aus wie ein silberner Tausendfüßler. Mit drei großen Schwachpunkten am Körper. <lacht> ja. Mit drei großen pinkgliedernden Schwachpunkten. Und die Mechanik an sich, das ist jetzt, äh, jetzt nicht das Schwierigste. Der Kampf findet ausschließlich in der Luft statt. Ja, mhm. Was ich ganz ansprechend finde, man hat auch, also am Anfang hatte ich kurz den Verdacht so, oh, ich muss mich ein bisschen konzentrieren in der Luft zu bleiben, aber das ist gar kein Problem, du kannst einfach den Gleiter aufspannen und wirst automatisch wieder auf Höhe gehoben. Auch weil deine Ausdauer
2: ja. nicht nicht äh, weggeht. Genau. Also wenn du zwischen springen, also Fallen und, und Gleiter
1: wechselst, hast du immer wieder volle Ausdauer. Ja. Ja. Ähm, und du, man muss halt versuchen, dem dem Boss auszuweichen und mit Pfeilen auf, also zumindest war das meine Methode, mit den Pfeilen auf die Schwachstellen schießen. Also
2: ich habe mhm. tatsächlich, ähm, sobald er geschossen hat, bin ich halt einfach in den freien Fall gegangen, zwischen den Teilen durch, einfach fürs Gefühl. Und dann habe <lacht> ich mhm. einmal auf den musst du einmal halt auf diese Eisschicht schießen, dann bin ich einfach mit dem Körper durchgehechtet.
1: Was? Ja, das hab geht? ich genauso gemacht. Ja, ich glaube, ja, du ich verlierst
2: ein Herz oder so. Also ich glaube, du kriegst Schaden, aber das war geil.
1: Oh ja, also, mein Gott, das habe ich, ver hab ich verpasst. Auf die Idee kam ich ja noch ja, nicht mal. Ja, das war
2: das geilste Gefühl. Da fand ich schade, dass man es nur sechsmal machen darf.
0: Ja, Ja, das Witzige, Dennis, ist, ähm, ich äh, im Nachhinein habe ich mir dann halt später auch Videos zu dem Boss angeguckt und erst dann gecheckt, ach krass, man kann den ja auch mit Pfeilen besiegen. Also daran habe ich irgendwie gar nicht gedacht, sondern für mich war so klar, okay, der lässt halt so seine Panzerung da ein bisschen frei, man muss halt ausweichen. Ja. Und dann im freien Fall halt durch seinen Körper äh, sliden.
1: Ach, krass. Nee, ich habe den halt wie ein Feigling bekämpft, der ich bin. Ich habe einen Leunbogen hab gehabt und habe halt im Vorfeld, weil ich wusste, dass ein Bosskampf kam, habe ich halt genug ähm, Explosionsfrüchte dabei gehabt. Explosionsblumen. Ja, und dann habe ich dem mal halt so richtig Lack gegeben damit. <lacht>
0: ja. ja. crazy. Aber nee. das,
1: ihr habt deutlich, ihr habt deutlich die die geilere Variante genommen. Ja, die den, war wirklich episch. Oh, schade.
0: Ja. Aber Max, man nimmt tatsächlich keinen Schaden, wenn man... Okay, dann, dann habe ich...
2: bestimmt, Ich habe irgendwann nur, mir ist aufgefallen, oh, mir, ist ein, äh, mir fehlt ein Herz, aber dann bin ich bestimmt mhm. gegen einen, so ein, so ein Stachel. Aber ich fände da auch wieder cool, wenn man Schaden genommen hätte. Ne, weil man rast einfach durch die Innereien von so einem Vieh.
0: Ja, schon, aber dann, das ist halt ein bisschen schwierig dann, weil du dann als Spieler halt das Feedback bekommst, hm, das ist nicht ganz richtig, was du machst. Also ja, ich finde ja, das, glaube ich, schon besser so, ja, dass man okay, dann keinen Schaden bekommt. Für mich
2: wäre es das Ding gewesen von, oh, es hat einen Preis. Weil ich habe nämlich gedacht, weil mhm. ich bin beim ersten Mal durchgesprungen, hab dann gedacht, oh, du hast ein Herz verloren. Ja, gut, du hast hat, ich ich <lacht> hatte Ich hab sieben und dachte ich mir, okay, cool. Und dann habe ich halt ähm, einfach. <lacht> weiter damit gemacht. und dann auch Ich hab sieben geachtet.
1: Herzen, ich muss es sechsmal machen, es <lacht> passt genau. Ja,
2: ich habe einfach gedacht, oh cool, es hat halt seinen Preis, so, aber es ist die beste Art. Ja. Mich, da ist halt der innere Barbar in mir angegangen, ich wollte halt voller äh, um, tausendfüßler Drachen, Fliege, Fiege, Därme sein am Ende des Tages. <lacht>
1: mhm. <lacht> ja, aber ja. an sich, wie gesagt, äh, nicht sehr schwer, aber ein sehr geiler geil. Kampf, ein ja. geiler mhm. Kampf.
2: Definitiv. Ja. Also ich habe auch ein bisschen Angst, weil ich super enttäuscht war vom Feuertempel. Also da werden wir nächste Woche auch natürlich drüber reden. Also nicht von dem Weg hin, sondern von dem Bosskampf. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich den besten Tempel zum, zu, zu, zuerst gemacht habe.
1: Ja. Aber ich weiß es nicht. Das das weiß ich nicht. Ich bin gespannt. Also wie gesagt Feuertempel. Ich fand ihn also wieder auch den Weg vom Feuertempel an an sich ganz cool. Aber wie gesagt dazu in der nächsten Folge mhm, mehr. Genau. Bevor wir uns hier irgendwie verzetteln und und selber schon die Butter vom Brot nehmen. Ähm, ja, und dann war der Windtempel, nachdem der Boss gelegt wurde, beendet. Und der Zyklon hat sich verzogen. Und die Ornis äh, mussten nicht wieder durch hüfttiefen Schnee stapfen. Und, äh, und dann
2: schmilzt der ganze Schnee. Das ist so schön mit der ja. Musik. Oh. Ja, Ja. apropos Musik, da wollte ich auch noch zum
1: Bosskampf
0: noch mal was sagen. Ähm, da hatte ich ja auch, ich glaube, das war in der zweiten Folge oder so, hatte ich ja auch gesagt, dass mir da fast äh, eine Träne gekommen ist, weil ich das so schön fand. Ähm, Dennis, du kennst ja bestimmt auch noch die Dragon Roost Island aus äh, Wind Waker.
1: Puh, da fragst du mich jetzt was. Ja, wahrscheinlich. Also also <lacht> also das
0: Dorf der Ornies praktisch. Das ja Dorf ja, Ornies. ja, ja, ja. Genau, und diese Musik dazu. Und ich weiß nicht, mhm. ob dir das aufgefallen ist. Ähm, aber gerade in den Parts, wo die Panflöte aufhört zu spielen und es halt sehr orchestralisch wird, mhm. ähm, und halt sehr, sehr episch, ist das genau dieser Part. Der, der geht auch nur irgendwie so acht Sekunden oder so, aber kommt okay. äh, zwei, dreimal im ganzen Track. Ähm, da spielt tatsächlich ein, ja, wie soll ich es nennen, Remix von äh, Dragon Roost Island halt in orchestralisch und langsamer.
1: Ah, oh, wie geil! Der, der, ja. das, der, das ist mir nicht aufgefallen. Na okay, muss, schade. Muss, muss, ja, muss du da, mal drauf achten. Ja, da muss man mal nachher reinhören, weil solche äh, äh, Nostalgie. Äh Kirschen entgehen mir dann immer so ein bisschen, weil ich halt auch, der mm. Kampf war zwar einfach, aber ich war trotzdem davon mit, mit damit sehr beschäftigt. <lacht> ja. so okay, okay, krass, äh, abstürzen, nein, okay, schießen, nein, ja, okay, schaffe ich, schaffe ich, schaffe ich, töten. Ja, ja, also ich
0: war halt in dem Moment einfach so sehr geflasht von dieser Musik, dass ich auch einfach diesen Moment nur genossen habe und mhm. da auch einfach in der Luft weitergeflogen bin und einfach nur diese Musik genießen wollte. Also, die war wirklich, die war eigentlich nur 12 von 10.
1: Ja, aber ich glaube, damit haben wir unseren ersten Tempel abgeschlossen, auch Jetzt. inhaltlich ja. und thematisch für uns abgeschlossen. Möchten wir noch so ein, so ein, so ein Fazit ziehen am Ende? So Windtempel, ja. flott, flott oder Schrott? Äh, zehn von zehn äh, find mich links. Ja, ich finde das auch. <lacht> was, äh, fünf, fünf von sieben Federn kriegt er von mir. Zwei von ein Ornis. <lacht>
2: <lacht> ja, also. nee, äh, Mega Tempel, bin sehr gespannt auf die anderen. Ähm, das große Tempelfazit kommt dann beim letzten Tempel. Wir werden jetzt erstmal die Tempel machen. Aber meine lieben Zuschauenden, äh, sagt uns doch auf jeden Fall, ob ihr den Wind schon gemacht habt und wie ihr den fandet. Lasst es uns, lasst es uns bitte, bitte wissen und ob ihr Diablo 4 spielen werdet. Ähm, wie ihr Rings of Power fandet. Und äh, warum Red Dead Redemption 2 euer Lieblingsspiel ist. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tatsächlich nächste Woche mit einer Doppelfolge. Denn äh, nächste Woche sprechen wir erst darüber
1: <lacht> Fuck, worüber ja. haben wir letzte Woche gesprochen? Nicht über Red Dead Redemption 2, weil das wird niemals passieren. Nein, äh, nächste Woche Montag
2: bekommt ihr eine Sonderfolge. Ähm, da sprechen wir über etwas, was mir jetzt nicht mehr einfällt. Und danach am Donnerstag sprechen wir über den zweiten Tempel, den wir gemacht haben, und das ist der Feuertempel. Da kann ähm, ich dir
1: aushelfen, Max. Wir sprechen ja. in der nächsten Folge über den einen Menschen, der Zelda Tears of the Kingdom nicht so gut fand. Stimmt. Genau. Und warum man Tears of the Kingdom vielleicht doch
2: nicht kaufen sollte, sondern es einfach doch kauft. Und äh, mein Name war wie immer Walter Schröder und wir sehen uns äh, nächste Woche zweimal. Tschüss. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.